0: Garçom, liga a TV lá, o jogo pra começar.
1: Atenção, podosfera,
0: vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso Boteco, Jogão Coelhão.
3: Boa noite, senhor Thiago,
2: tudo bom? Ah, gostei de ver. Tudo bem, senhor Diogo? Também estou muito bem. E você, Vitinho? Está aqui com a gente também. Tudo bem? Tudo bom,
1: senhor Tiago Jovem de Mello e Sei. senhor Diogo Coelhinho Sampaio
2: é, pra você eu vou chamar só de Vitinho não vou te tratar de senhor não, porque Obrigado. você não está na beca, igual nós dois aqui, porque quem tá lá na live, no Twitch, tá vendo eu e o Diogão, nós estamos aqui, ó traje de passeio completo, que chama essa coisa aqui, ou
3: então
1: roupa de advogado roupa de deputado também cadê a gravata? Interno. Cadê a gravata não, a
2: gravata tá, eu não sei de, nem da mão, né Aí ou, é de, ou de
3: comentarista de programa esportivo é, a
2: gente o NFL de boteco tá mais parecendo um Sports center, né esses programas aí da gringa, porque na gringa o pessoal tem mania, né? Os caras tudo tá na beca de ah, terra. Os caras do Brasil
3: hoje também tô com isso.
2: É, é, a vida é imitar, né? Mas com certeza a gente também estaria com o um trás desse num boteco após uma festa de casamento, emendando em a noite. Por que não? Estamos aqui homenageando o Lamba, que não vai gravar com a gente hoje. E o último membro dessa mesma boteco também, vacilão envolvitinho que não tá aí na beca, é o Alex Reis.
0: Já achei que ia é nem ser apresentado, velho.
2: Eu me empolguei, mesmo. cara.
0: <risos> <risos> Falei Tigão. Bom, cara?
2: Eu tô bom. Decepcionado tá bom. com vocês dois, mas bom. Mas <risos> é, o Diogão não decepciona, mas é isso, né? Já deixamos aqui o parabéns pro Lamba e pra Aninha, os dois aí, né, que é, oficializaram né, a união deles no civil e no religioso também, não sei como é que é, mas o importante <risos> é que agora eles oficializaram, em breve estarão aí, né? morando junto também. Parabéns de todo mundo da NFL de Boteco. Depois, quando der, a gente dá esse parabéns pessoalmente, e o Lama que, obviamente, né, como tá casando, não vai gravar hoje, dessa vez, uma desculpa de verdade, né, sem, sem enrolar a gente, então tá tudo bem você não gravar também, viu, Lama?
0: E agora tá faltando só o Diogão, hein? Ah, mas os <risos> dias dele já são
2: contados. <risos> é, o,
0: o Diogão, o Diogão
2: não demora nadinha, nadinha.
3: É o é verdade, que, que vive no pecado. É, é, cara, é verdade, velho. Eu, também... eu não tinha esquecido que o jovem casou até hoje, velho. <risos> é, o jovem já configura o não estável tem muito tempo mas o jovem é uma pessoa que
2: é. vive no pecado. Ainda bem que a Patrícia não vai escutar esse podcast. <risos> a mas a Jamila Ela vai lembrar Ela vai disso aí e vai lembrar. não, velho. É, Diogo, não sei, vamos ver. Mas chega de falar de matrimônio, né, fica aí os parabéns. O programa de hoje a gente vai falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre quem entra e quem sai dos playoffs, né, fazer aquela brincadeira. A gente fez um programa desse jeito ano passado e aproveitamos a deixa aí que o nosso ouvinte o Barahuna, mandou a sugestão de fazer um programa sobre os times que subiram, os times que caíram assim, oh, em termos de qualidade, desempenho, então a gente já aproveita para entrar nesse tema.
3: Você perdeu uma ótima oportunidade de fazer um trocadilho com o que a gente estava falando antes. Em vez de falar quem entra e quem sai, quem vai casar com os playoffs e quem vai se divorciar dos playoffs. É
0: verdade, velho. Você poderia ter te continuado ouvido.
3: na pegada, mas <risos> faltou traquejo. É verdade. Mas aí, tá vendo? Por isso que
2: não dá. Quando você fica ocupado e não faz a pauta, eu não tenho essa capacidade <risos> dos trocadilhos igual você tem, né? Eu vou, eu vou falando aqui e vai vir na hora, mas muito bom, né? Podemos fazer o um programa assim, né? Quem vai casar e quem vai se divorciar Não, não pode falar disso, não, porque o é um assunto aí é... é só positivo. Antes de começar o programa, aqueles. É, cara, não pode ficar falando isso. não. Acho que é pros dois divórcio, ué. De começar... Não, não, não. Não. É muito sério. não. É rápido, rápido. Se for muito rápido, não é positivo. Não. Você não conhece uma equipe, fala um time, jogão, que no ano vai para os playoffs, no outro ano não vai e é positivo. É uma tragédia sempre. É só coisa ruim que acontece. Agora aqui, ó, vamos. Você, tá Vocês estão me desconcentrando, já até perdi o que eu ia falar. Ah, não, vamos falar aqui só aqueles recadinhos de sempre, né? Primeiro é agradecer todo mundo aí, os nossos padrinhos ou os nossos inscritos lá na Twitch que é o pessoal que ajuda a gente né, financeiramente, você pode fazer isso também em padrim.com.br barra NFL de Boteco ou lá no canal da Twitch, né, twitch.tv barra NFL de Boteco, além de assistir as lives lá, e é bem bacana e eu prometo aqui sempre, mais um dia sai né, as coisas, os benefícios que a gente está planejando ali né, para o pessoal que ajuda a gente, mas de toda maneira esse dinheirinho que entra... Já está sendo aplicado aqui no NFL de Boteca em muitas melhorias, né? em muitas coisas a gente fazer, inclusive contratar o irmão do Vitinho de estagiário para ajudar a gente aí com as redes sociais Publicar, e
3: eu várias pensei... outras coisas. Eu pensei que você ia falar que o dinheiro foi usado para comprar o blazer. Foi usado para comprar o blazer e fazer a piada. Não, Deus me diga. se fosse usar dinheiro,
2: eu ia comprar uma Jesse do, do Treylance, por que não? Mas vamos voltar pro foco aqui. Antes de começar, então, a falar isso, a gente vai fazer aquele giro de notícias, que na verdade hoje é mais para comentar de boatos, né? O bloco Diogão gosta de fofoca, então não tem como manter esse bloco. Vou pedir Vou só o Diogão. Mim, Vou pedir só o Diogão para dar aquele recadinho de sempre, de como é que o pessoal pode fazer para mandar uma sugestão, igual o Baraúno fez, né? Para entrar em contato com a gente. E reclamar do programa também, mandar parabéns pro Lamba. Essa semana eu não quero saber de ninguém mandando chupa Lamba lá, é só e-mail ali, mensagem de parabéns, Lamba, pelo casamento.
3: Como é que o pessoal pode fazer, Diogão? Só positividade. Pode mandar mensagem pra gente nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Pode mandar também aqui, sempre acompanhar a gente na Twitch, seguir a gente na Twitch para ficar de olho quando a gente for entrar ao vivo. Sempre... NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito que a gente fala mineiro de se escrever. E se quiser mandar uma mensagem maior também, mandando assim mais parabéns pro Lamba, ou mandando chupa Lamba também, pode mandar mesmo no, na data de casamento dele. É o NFLdeboteco.gmail.com. E como o Alex sempre fala, no Anchor tem a possibilidade de mandar um áudio. Eu acho que no dia que esse áudio chegar de um ouvinte, o Alex vai chorar, vai ficar dois dias comemorando, então alguém mande pro Alex ficar feliz.
0: Eu vou fazer uma vinhetinha também, o dia que chegar.
1: É isso aí, Diogo. Mande sua homenagem pro Laminha, né? É, pode mandar áudio. Dia. Mande é. áudio sua homenagem pro Lamba.
2: Tá aí, tá aí a oportunidade de ouro, hein? Então é isso aí. Antes de a gente começar a brincar de quem entra, quem sai dos playoffs, vamos então fazer um rápido giro de notícias.
3: Breaking News.
2: E esse giro de notícias, como eu disse, são mais fofoca, especulação, tá difícil, né? Primeiro, depois que a gente teve o Adam Schaeffer aí, mostrando que ele é o Nelson Rubens da NFL, e só tá okay, boato, okay. baseado, baseado em nada, o que ele fica divulgando do Aaron Rodgers, aí, essa época sem notícias, já virou clima, agora saiu também notícias do Júlio Jones, e o pessoal voltando nesse assunto, falando que desde 1999 que ele tava querendo sair dos Falcons, então, tem muita coisa. E aí, como não tem uma notícia concreta, né? Por exemplo, hoje abriu o site da NFL e a notícia era, por exemplo, é, Patrick Mahomes disse que ficaria muito feliz se o Aaron Rodgers fosse parar na AFC Oeste. Que mentira, velho. Quem quer o Aaron Rodgers? <usar> a própria <risos> conferência, sabe? Falta de assunto, cara. Tá difícil entrar no site para fazer as notícias. Mas é isso. Como as grandes especulações né? hoje elas são em cima de dois jogadores, vamos só dar aquela atualização e discutir um pouco. Primeiro vamos falar do Júlio Jones, que o Aaron a gente já matelou muito, né? Ele vai ser o segundo jogador que a gente vai tratar aqui hoje. Júlio Jones, o que vocês acham, né? Voltou à tona esse assunto? Aqui no NFL de Boteca a gente já discutiu isso algumas vezes, né? Porque nós temos nossos insiders aqui também, que estão por dentro da notícia antes dela acontecer. Não, e, e tem tá... os insiders dos
3: insiders, que é o Lamba. É, é o Lamba. Ele analisa exatamente. os insiders, entendeu? Ele é o insider.
2: Encerra a carreira dos caras <risos> ainda, né? Mas o... O que vocês acham disso? Assim? A gente já comentou algumas vezes, parece não ter nada de concreto, além do fato que o Falcons está aberto a negociações, mas a gente até discutiu aqui que é uma troca que parece ser difícil de acontecer por várias questões, né? O salário do Julio Jones e o que o Falcons vai pedir. Vocês enxergam isso acontecendo, Vitinho? Você que falou comigo hoje, por exemplo, que tá chegando no deadline para o time assumir né o, o cap né o peso no cap lá do jogador tá no roster ainda então o falcons já tá ficando aí né com a parte do cap comprometida
1: é o só para quem não acompanhou né a situação do julio jones só para dar uma contextualizada rápida aí é de, depois de tantos boatos né que o falcons queria trocar ele e que ele queria sair e tudo mais o shannon sharp que é um, um comentarista norte-americano, depois que o Julio Jones saiu com a foto com, com a roupinha do, dos Cowboys, com a agasalha dos Cowboys, ele ligou pro Julio Jones ao vivo e o Julio Jones e perguntou se ele ia pro Cowboys, se ele queria ir pro Cowboys ou se ele ia ficar em Atlanta, e ele deu a declaração que não, eu não fico em Atlanta, eu já saí de lá, é, eu quero jogar pra um time para vencer, e, e, e assim vai, né? Então isso aí, do ponto de vista do Falcons, isso aí é, foi horrível pro Falcons, porque de certa forma, o Falcons tinha um interesse. Aparentemente, o Falcons queria trocar o Julio Jones, mas a partir do momento que ele dá uma declaração dessa, o valor dele despenca, né? Porque ele mostrou claramente que ele não quer ficar no, no, no time. E, então, isso aí prejudica muito a tentativa de trocas, né? E, e o Falcons, aparentemente, queria uma, um pique de primeira rodada é, para trocar o Julio Jones. E agora, o que a gente escuta dos, dos analistas falando... É, é provavelmente uma opção de segunda rodada, de fim de segunda rodada, com alguma complementação. Então, caiu bastante o valor do Julio Jones. Né? A gente tem alguns times que estão mais interessados, ou pelo menos os jogadores dos times estão bem interessados em ter o Julio Jones. É né? o caso, por exemplo, do Titans, que nas últimas semanas a gente viu muito lobby aí do, do A.J. Brown, por exemplo, querendo trazer o, o, o Julio Jones, que é um destino que faria muito sentido. Né? Depois da saída do, do Corey Davis. É, e é um time que é um time que existe possibilidade de vitórias, né? Tá um time de playoff, então é, seria um, um time muito interessante para o Julio Jones. Né? Então é, a grande especulação é para que time que ele vai. Porque na situação atual, a expectativa é que a partir de hoje essa troca possa acontecer. Antes disso era muito pouco provável, porque aí o time ia ter que o time que o Julio Jones fosse ia ter que assumir é, o salário dele por completo, né? E agora, a partir do dia 1 de julho de junho, é, o, o Falcons assume grande parte do do, do, do cap. É, então, a partir de agora a troca faz sentido, né? Então, a, a grande especulação, a princípio, na minha opinião é para qual time vai Julio Jones. Eu acho muito pouco provável que o Julio Jones continue no Falcons depois da, da declaração do tipo de desgaste que está lá, é diferentemente do Packers, eu acho que o Falcons tem sim interesse em trocar o Julio Jones, porque eles precisam de dar de dar uma acertada é, no cap e é de certa forma um dos principais jogadores que eles poderiam é, passar a, abrindo o cap é, e que os outros times têm interesse, eu acho. É... então eu acho que a troca vai acontecer assim não sei se vai acontecer tão início agora é, da, da off-season, vamos falar assim que nem começou os training camps a off-season em si né? a gente está nos mini camps ainda que não são nem obrigatórios, então vamos imaginar, se um grande receiver de algum time, uma arma importante sofre uma lesão aí eu acho que começa a ficar mais interessante o apelo para ter o Júlio Jones, então eu acho que o Falcons vai esperar um pouco, dar uma amenizada nessa, nessa questão, nessa declaração ao vivo, para ver se conseguem um pouco mais de valor, às vezes contando com o um acaso aí, é, da infelicidade de algum time durante o training camp, para ver se consegue algum valor um pouco melhor o Júlio Jones, aumente o, o preço de troca dele mas eu acho que a, a, a discussão agora é para qual time vale o Julio Jones.
3: É, eu, eu concordo com o Vitinho, só para complementar que essa especulação surgiu antes mesmo de dele dar essa declaração, porque a Atlanta é um dos times que está com problema no salário cap e a Atlanta ainda não assinou o contrato com os novatos porque eles estão acima, eles não têm essa capacidade de flexibilização, então eles têm que fazer alguma movimentação e eles estão bem acima, então eles têm que se livrar de um salário bem pesado como no caso do Julio, mas o que eu acho que é mais confuso, assim, na minha visão, de tentar entender, é porque eu achei que todas as movimentações que os Falcons fizeram nessa off-season foram uma tentativa de reforçar o ataque e tentar ser um time competitivo agora. Então, eles, eles trouxeram o Arthur vocês. Smith, eles draftaram o Kyle Pitts, eles estenderam o contrato do Matt Ryan, tipo assim, no sentido de ó, nosso ataque é forte, nosso elenco é bom. Vamos, vamos tentar
1: ganhar, e Vamos tentar ganhar com esse time.
3: É, só que parece que a situação do Julio Jones é uma situação que estava ruim, que agora só tomou mais proporções, então talvez um problema que eles estavam tentando inicialmente administrar para tentar manter, agora pode ser to se tornado sustentável. E como o Vitinho comentou, por mais que o salário dele seja alto, eu acho que tem muitos times que estão interessados, falam, especulam-se, tem gente que comenta sobre charges, já especularam até sobre Kansas City, mas Kansas City tem uma situação financeira muito complicada, eu já vi especulações com relação a Seattle, Filadélfia, por fato, vai ter vários piques de primeira rodada, é um time que poderia tentar fazer alguma movimentação mais agressiva, já vi especulação também falando sobre Baltimore, que dependendo do preço Baltimore poderia fazer esse tipo de buscar esse reforço para ajudar o Lamar Jackson então, são vários jogadores, igual o comentou, até a data de hoje, essa troca era totalmente impossível a partir de hoje, tanto a do Julio quanto a do Aaron Rodgers, fica mais viável em termos de malabarismo financeiro mas eu acho que também vai acontecer e provavelmente a gente vai ver o Julio Jones, que é um dos melhores acessíveis da geração dele, se não a gente pode considerar o melhor, ele tem métricas de jardas por jogo tipo top da NFL, eu acho que a gente vai ver ele em outro time porque parece que a situação dele está, vamos dizer assim, mais complicada lá. O oh, Green Bay tem chance de, de conseguir trazer? Ah, o Green Bay se Green Bay tivesse certeza de quem seria o QB dele para essa temporada, talvez Green Bay poderia fazer, mas Green Bay não sabe. E isso a gente vai na notícia do Aaron Rodgers, que o Rodgers foi no programa do Sport Center americano, que era a aposentadoria de um dos principais apresentadores de lá, e foi a primeira vez que ele falou sobre o assunto. E ele disse que ele gosta muito de Jordan Love, ele gosta muito da torcida, ele gosta muito do elenco, ele gosta muito da cidade, ele falou que ele ama tudo mas existe problema, que ele diz claramente, com a direção do time, e que a gente interpreta como o que é o general manager. E ele fala que esse problema não é um problema porque ele draftou o Jordan Love, óbvio que aí você pode desconsiderar ou não, ele fala que isso não é um problema financeiro, em termos de contrato, porque as notícias mais recentes são que ele recusou extensões de contrato agora, que é um problema que ele fala que é um problema de moral, de fazer as de coisas cultura, certas. Né? É, que é tipo assim, que ele não confia na administração que tá lá. Então, eu não acho que o Green Bay vai fazer uma movimentação muito arriscada, porque o Green Bay tem um barril de pólvora na mão. E eu acho que o Green Bay realmente teme do Rodgers não querer jogar a próxima temporada, ou querer pressionar, ou querer tacar o caos do time, ou quer que seja, entendeu? Porque... Legal, mas
0: imagina o James chegando com... Julio Jones é, aí, uma eu, peça boa para o. Mas pro é, assim, isso Pode ser é, uma o... peça de barganha, entendeu? De falar assim, ou oh, ele não quer para a gente aqui que eu te dou uma peça é, boa, cara, mas, mas ele esse... não quer isso, ele não quer a peça.
2: Aí que, aí que tá, por exemplo, eu, eu tipo assim, eu particularmente jovem, como é que o, o que que eu vejo dessa, dessa manifestação pública do Aaron Rodgers? A gente já discutiu aqui algumas vezes da questão de Green Bay ser é uma situação mais complicada, porque o time ele não tem um dono que manda e desmanda, né? o time em teoria da cidade, e aí é mais difícil, né? ele tem lá a sua mesa diretora para tomar essas, essas decisões, é mais difícil de você ter ações unilaterais para resolver um problema, e é o Aaron Rodgers fazendo as movimentações dele, para mim, na minha opinião, de trazer a opinião pública, né? a opinião lá da cidade de Green Bay, dos torcedores do Packers, para o lado dele nessa questão, porque ele pode tanto ser enxergado, o cara está sendo diva, e ele tá querendo forçar a mão ali no time para as coisas serem do jeito dele, ou não, ele pode falar assim, ó, eu amo todo mundo, meu problema é só esse cara. E meu problema nem é as coisas que ele fez aí, que talvez a torcida até concorde, meu problema são essas coisas abstratas que ninguém vai conseguir comprovar e se é verdade ou não, mas é isso que é meu problema com ele. E pelo lado do Kutancan, você tá numa situação que é aquela coisa, tipo assim, você tá sendo um pouco pressionado e chantagear, se você traz o. o por exemplo, o Júlio Jones, para tentar apaziguar esse problema em Green Bay, você perdeu toda a vantagem que você tem numa possível negociação. Quem passou a ser o dono, né, quem passou a ser o GM, entre aspas, de Green, do Green Bay Packers, se ele ganha o que ele quer, nesse caso, é o Aaron Rodgers. Então, esse cabo de guerra aí, ele vai ficar, por mim, vai ficar suspenso aí. É uma coisa que, em qualquer lado que ceder, perde, entendeu? tirando que o Aaron Rodgers está na situação que ele, eu acho que ele acredita que ele não tem muito a perder mais, né? porque já tem a carreira dele de
3: apresentador aí, né?
2: então ele tá ah,
3: metendo e... louco. louco. É, e ele tem o fato dele ser o atual MVP da temporada, da NFL, então ele tem esse peso muito grande, eu acho que se ele não tivesse tido a temporada que ele teve, ele não teria essa barganha de, de querer, vamos dizer assim, demandar uma mudança na direção. E, e é interessante porque começaram o período de treinamentos voluntários. O Rogers falou que não e não foi, que é, vamos dizer assim, é voluntário para os jogadores veteranos. Está mais de boaça lá. É, mas o interessante é que, por exemplo, nenhum dos cinco principais recebedores do time foram. Foi só, tipo, Jordan Love e um tanto de receiver, tipo, os catadão que jogam em practice squad, tipo assim, que eles vão fazendo, porque parece que foi meio que uma mensagem do, do grupo de apoio dele, de que, ó, estamos com Aaron Rodgers. Óbvio que alguns desses Isso não iriam, tá bom, tipo hein? assim, o Davanta Adams, pelo tamanho que ele tem, provavelmente ele não iria nesse treinamento voluntário. Mas foi engraçado porque... O Jordan Love tava jogando bola para se você passasse na rua, ele você virá receber <risos> de aí é, pra não. é a máfia, é a máfia do Aaron Rodgers.
2: Eu me imagino, o Aaron Rodgers pegou lá, mandou no grupo de do WhatsApp dos Receivers e falou assim: não, quem for não vai receber passe meu nessa temporada. Ai de quem aparecer nesse negócio aí, não
3: quero ver ninguém é. lá. E, mas ele falou que ele ama o Jordan Love, que ele é um ótimo garoto. Ama, é. Amo, não tem é, problema sim. nenhum, Dreft. Não, 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 mas calma lá, calma lá, é. calma lá, eu tive
1: a interpretação um pouco diferente da, da entrevista do, do, do Aaron Rodgers, é, é, a minha interpretação ali foi que tem um momento que ele fala assim, meu problema é com, é com front office, sei lá, é. ele fala assim, é, eles, eles não valorizam quem faz as coisas acontecerem, né, e quem fez a coisa acontecendo no passado foi ele, é, e não só ano passado né mas quem tem feito a coisa acontecer no time uhum. de Bay é ele né é, então para mim deixou a entender sim que ele ficou bastante incomodado com o draft do, do, do ano retrasado né do ano passado né do ano passado, ano passado draft é, mas que ele deixou claro que ele não. Ele gosta de pessoal nenhum. como pessoa, ele não é. tem problema pessoal com isso. o Jordan é. Mas não isso é que ele tá é. feliz com a situação dele é. ter sido draftado,
3: não, entendeu? É, é essa interpretação é porque, que pra mim é, ficou bem clara. A interpretação lá. que eu tive é que, tipo assim, que ele gostaria de ter sido avisado. Pelo isso, menos. Isso. Exatamente. Que exatamente. eles poderiam ter feito a movimentação, mas ele achava que pelo tamanho dele. Ele gostaria de ter sido avisado antecipadamente que eles poderiam fazer isso. E outra especulação que também saiu depois dessa entrevista do Rodgers é que parece que Green Bay chegou, antes de estourar a bomba, logo depois que acabou a temporada, Green Bay parece que abordou ele para tentar fazer uma renovação de contrato, só que não foram nos termos que ele gostaria. Parece que não era uma extensão muito grande, aí ele não aceitou, aí estourou a bomba toda, aí depois Green Bay foi oferecer, aí parece que agora ele pegou birra. Entendeu? Que parece que também tem uma treta contratual por causa disso, que é como o falou de, de não valorizar a pessoa que faz as coisas acontecerem. O que,
2: o que o front office tem na mão, que o Aaron Rodgers não tem controle, é o que? É a renovação dele. Ele, tá, ele depende da proposta que os caras é, vou colocar. Isso tudo é negociação. Ele falar assim, ah, eu gosto do Jordan Love como pessoa. Que bom, né, cara? Porque o Jordan Love não tem culpa de nada. Tem ele nada a um ver a com a dele. história ah, <risos> véio, lá O Aaron Rodgers está aí, véio, empatando a, uma possível carreira dele. Mas fora isso, né? não tem porque ele ter, ter birra, ter ódio do menino não. Agora, é, é engraçado,
1: isso. né? Porque é uma situação, vamos falar assim, talvez o, o Aaron Rodgers está num um nível muito acima do que estava o Brett Favre quando o Aaron Rodgers foi draftado. O Brett Favre tinha acabado de ter duas temporadas que não foram muito boas. É, e aí foi draftado o Aaron Rodgers para ficar ali mais, mais um tempo no banco ali e aprender com o cara. É, e ele e... também não tinha nada a ver com o draft dos do Packers. Inclusive, eu não, o... não gostaria de ter ido para o Packers.
2: E por né? mais que o, o, o Brett Favre também, ele foi um, um guerreiro aí, né? ele teve uma carreira longeva. Ainda não tinha essa coisa que o Tom Brady inaugurou de quebeza assim, estendendo a, cadeira de, a carreira demais. e, e em Cadeira de nível. rodas, né, tio? É. Pois é. <risos> Hoje em dia, tipo assim, na época ainda, eu lembro disso, torcedor de Green Bay talvez vão discordar de mim. Mas não é que como o pessoal tinha esperança do Brad Frave durar tanto tempo assim ainda em Green Bay, não. Era uma renovação esperada. Já não estava jogando no mesmo nível. E você já viu, esse cara não vai. E o Frave que foi lá, né, estendendo e ainda jogou temporadas aí por Vikings e, e Jets, mas, mas é ou... engra,
3: mais rápido, é engraçado que o filme meio que se repete, como o Vitinho falou. E o Roger já falou que as primeiras temporadas dele em Green Bay, por causa do clima e pelo fato dele não se sentir bem recebido, foi muito complicado e toda a, a relação tumultuada que surgiu daquela situação. E agora tá acontecendo de maneira similar ou até mesmo potencializada, né? Porque como eu comentei, ele é o atual MVP, então.
2: Mas é a gente vai continuar acompanhando essa batalha de narrativas, vamos dizer Mas, assim,
3: né? Só pra finalizar, sabe uma coisa que seria legal? Hum. Um pacotão, trocar os dois juntos. Imagina, qualquer time chegar, Julio Jones e Aaron Rodgers, você pode trocar uns seis piques de primeira rodada, Nossa, os três jogadores, jogador, qualquer time vira contêiner. Você vai pegar o pior time da NFL, você coloca os dois, é. o time dá medo. Dá
0: vontade. Ah, é. ah, mais junto, né? com, certeza.
3: com certeza. Oi?
0: Levanta é. a dança fala que vai junto, né, então. Ah, mas... <risos> é, aí, cara.
2: O Aaron Rodgers tá com esse pessoal todo comendo na mão. depois Eu não tava sabendo desse negócio que os recíveis não foram, não, velho. O cara ainda tá chantageando todo mundo. Daqui, eu... É, cara. Nossa, você tá doido. Mas pode né? ser coincidência, jovem. Não, coincidência nada, velho. É, pelo que você falou, a minha opinião sobre a declaração pública é bem essa, cara. Virou uma batalha de narrativa. E aí você tá numa situação... Onde a imprensa vai ter um papel fundamental ali na história, tipo assim, onde é que a opinião pública tiver, vai estar tá a pressão, porque não tá muito clara essa coisa se o Aaron Rodgers, ele, igual você falou assim, ele tá fazendo birra, ou ele é um cara que realmente ele tem direito do que ele está pedindo, e etc. Isso é uma opinião dividida. E aí, se parte da galera acha que o Rodgers está sendo diva e está fazendo birra, ele perde força nessas negociações que ele, que ele quer fazer. E o Gantacans, como eu disse, não pode ceder também, né? Porque se ele cede, aí ele vai estar ó, igual os receiver, comendo na mão do Aaron Rodgers. A gente vai acompanhando isso aí, muita coisa vai desenrolar ainda. A gente espera né, que algumas coisas desenrolem para a gente ter mais para comentar sobre esse assunto. Mas agora vamos seguir para o tema principal, vamos dizer assim, desse podcast, que é quem entra ou quem sai dos playoffs, ou como o Diogão queria falar né, sagazmente, qual o time que vai se manter casado aí com os playoffs, qual o time que vai se divorciar, né? e qual o time que vai viver um romance com os playoffs, por que não?
0: Ô Fabio, deixa uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
2: E vamos começar então com a AFC, só para fazer aquela recapitulada, vamos aqui, né, divisão por divisão, para ficar mais fácil, a gente vai rapidinho. Então vamos começar pela AFC Leste. E a AFC Leste, ano passado, né, a gente teve, todo mundo acompanhou, viu, né, o Patriots finalmente não ganhando essa divisão. Tivemos o Buffalo Bills, terminou 13 3, venceu, né? E teve aí a grande aquisição, o Mitchell Trubisky. Não, tô brincando, né? Mas teve, é um time que teve uma certa continuidade teve troca lá de recebedor, né? entre saída de Tom Brown e a chegada do Emmanuel Sanders. Mas é, é um time que veio forte, né? Com a evolução do, do Josh Allen, mas manteve. E aí, fora o Buffalo Bills, que foi o vencedor. Ninguém dessa divisão se classificou, né? A gente teve Miami, que nadou, nadou e morreu na praia no finalzinho, terminou 16, e os times que se classificaram foram pelo menos 11 cinco na temporada passada. Lembrando que essa temporada tem que mudar a matemática, né? Porque vai ter uma rodada a mais. E aí, na sequência, a gente teve né? os Petro 7.9 e os Jets 214. Desses times todos aí, agora vamos jogar na roda, vou querer saber a opinião de cada um, né? se vocês quiserem falar sobre um pouco o que aconteceu com esses times, o que vocês acham, né? qual time que sai dos playoffs, né? o Bills vai sair, acho que ninguém vai falar isso, mas algum desses outros times vocês acham que tem chance de classificar nessa temporada ou não?
3: Ah, jovem, eu acho que Buffalo é o favorito, mas eu gostaria de ver, não é tirando o mérito da profecia do Lamba de Josh Allen, eu ainda gostaria de ver mais uma temporada de Josh Allen jogando nesse nível, porque a temporada passada ele teve um salto muito absurdo, então eu acho que ele vai manter, eu acho que ele vai manter o bom nível que ele jogou, mas a gente tem que ver o nível de evolução dele e o quanto que ele vai conseguir manter aquele nível dominante, porque ele foi cotado para ser MVP da liga também. Então, eu acho o Buffalo favorito, mas eu acho que um time que é um time jovem, que é um time que pode crescer, pode dar trabalho, eu acho que vai buscar uma vaga de wildcard, é o time de Miami, eu acho que na segunda temporada do Tua, ele, vamos dizer assim, acho que ele vai estar mais saudável, ele falou que ele, não tá, que ele agora está se sentindo melhor com relação à contusão que ele teve na faculdade, logo antes de entrar na NFL, que ele demorou muito tempo para se recuperar, o time teve a chegada do Jalen Waddle, o time teve a chegada do Will Fuller, que está suspenso por alguns jogos, mas logo depois volta, então eu acho que é um ataque que pode, vamos dizer assim, alavancar, tem uma defesa que tem boas peças, tem o Brian Flores, que eu acho um bom treinador, mostrou muita evolução para um time que teve uma boa campanha de 10-6, então eu acho que o Miami pode beliscar um playoff, pode sonhar com um wild card, e dependendo se o Josh Allen tiver alguma regressão, assim voltar às temporadas iniciais dele, aí eu acho que a situação fica um pouco mais complicada, porque, vamos dizer assim, o time de Búfalo foi muito bem na temporada passada, mas o ataque foi o um ponto fora da curva. A defesa teve uma queda, mas muito em cima do Josh Allen. O ataque né? em cima do Josh Allen.
1: É, eu também concordo. Eu acho que Búfalo pra... ainda é o grande favorito. Eu acho que o... concordo que os outros times... Eu acho que os... os outros três times tiveram evoluções em relação à temporada passada. É... O time do Patriots é uma evolução por, volta, por causa das movimentações de off-season é, e do retorno de alguns jogadores que não participaram da temporada passada, né, como o, o Hightower, por exemplo. É, mas se movimentou muito na free agent principalmente, né? Trouxeram os dois Tyrens, trouxeram o Trent Brown, trouxeram o Aguilar, etc. Então, melhor é que a temporada passada. Acho que isso aí não tem dúvida, né? É, mas eu, eu ainda tenho o ponto, o grande ponto de interrogação ali entre Cam Newton, Mac Jones, a gente não sabe como é que vai ser isso, que vai ser o Cam Milton como titular no, no início da temporada, eu acho que é 95% de chance, né, é, então eu ainda tenho esse ponto de interrogação porque eu, o, o que o Cam Milton apresentou na temporada passada para mim foi muito, muito ruim, então eu ainda acho que não tenho condição de disputar time de playoff com, com esse ponto de interrogação na principal posição do time, é, o Jets também vem de uma melhoria, mas é uma melhoria singela em relação a um time horroroso que foi o ano passado. Né? Então é muito cedo para a gente ver como é que vai ser é, um time com QB novo, head coach novo, é, armas ofensivas novas, armas defensivas novas. Então é um time que está na reconstrução, não tem perspectiva nenhuma de disputa. Né? Então eu concordo que, que, que Buffalo é o grande favorito, é, Miami. Talvez seja o segundo time dessa divisão, mas eu tenho dúvida se, se ainda é suficiente para disputar por hardcard. Na minha opinião, não é.
0: É, eu... Só colocando aí, eu... o ponto que eu vejo o Jet, inclusive, tinha é um ponto que é o mesmo quando o... o... Como é, que é o nome do QB? Que saiu, velho. Esqueci completamente. Sandarwood. onde entrou, sabe? Que trocaram o QB, mas e aí, sabe? Tipo... Tem muita coisa a se mexer ainda no time. Eu acho que o Jets só voltou dois anos para trás. Né? É. Então, concordo com você, ele ainda acho que é um time bem para ser o último ali da divisão. Eu concordo com o Diogão com o Vitinho também. Eu acho que Buffalo é o. vai ser o líder absoluto aí dessa, dessa divisão. É, eu já acho que talvez com esse segundo ano do Tu aí, com, né, com a experiência do ano passado, eu acho que o time. Vem melhor para esse ano, então eu acho que pode bliscar um wildcard ali. Talvez eu, eu não, não acho que, que Patriots também vem esse ano ainda para ser contender nem nada disso. É eu, eu ainda acho que vai ser um ano de experimento ali com o McDonald's para ver como é que vai ser. Então não acho que, que o Patriots vai ser um time para disputar playoffs. Não
2: é isso aí. Eu não tenho muito para acrescentar mais. Concordo. Acho que vocês... Falaram bem, né? Passaram por todos os pontos. Eu só vou acompanhar o jogão na situação que eu acho Miami é um time que não foi para os playoffs na temporada passada, mas esse ano vai. E nem porque eu ah, confio no tua e tal, nem, nem sei. Eles trouxeram também né, o Jalen Weddle aí na primeira rodada do draft, você ter mais poderio ofensivo, mas o que a gente viu do, do time de Miami ali foi um time de altos e baixos que evoluiu. Mas não sei se eles conseguem fazer esse pulo. É uma aposta minha. A gente vai ver ao longo das próximas divisões aí que eu acho que eu tenho a impressão que o nível da EFC como um todo nessa próxima temporada ele vai dar uma corrida para baixo, assim, ele deu uma chacoalhada para baixo. Então eu acho que está sobrando uma vaga aí das três vagas de Ed Card e Miami é o time que vai pegar uma dessas vagas que está sobrando, assim. Eu não acho que vão ter tantas vagas para outros times das outras divisões, não.
3: Jovem, só vou mandar um recado aqui pro Bill Belachek, que eu sei que ele escuta o nosso programa, ele é um <risos> ouvinte assíduo, por mais que ele não manda mensagem, porque eu acho que ele é, tem vergonha. Um dos poucos, um dos poucos é, programas sobre futebol americano que ele escuta. Né? Ele escuta, não, né, é. porque ele respeita muito a nossa opinião, tirando a do Lamba, né, porque ele tem claramente o bom senso. É. Mas eu não sei o Bill Belachek, vai com o Mac Jones aí. Né? Nem, nem sei se é melhor ou pior, mas ninguém aguenta mais do que M. Newton, assim, tipo, assim, temporada passada foi muito horrível. Faz uma coisa mais legal, entendeu? Tipo assim, Não, ver o Milton de novo é muito sofrível. Dá um ânimo pro seu torcedor. É, dá um ânimo pro torcedor. Mas o torcedor dos peitos não merece um ânimo, então eles mereceriam <risos> mais uns quatro anos do Milton dando passe pra duas jardas e correndo pra uma e meia. Aquela coisa deplorável. Que... Mas, tipo assim, acho que pra NFL mesmo, pra gente ver um jogo, acaba passando muito o jogo dos peitos na TV. Coloca o McJones, é novo, ah, é diferente. É. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Mas é pelo menos alguma coisa. Eu acho que aí, questão, ou aí, questão,
2: acho que aí, Diogão, a questão não é nem o, o torcedor dos Patriots, porque o torcedor dos Patriots, a gente bem sabe que está torcendo para Tampa Bay Bucanias, desde a temporada passada.
1: Né? É mais não, o eu. jogo mais esperado do torcedor do Patriots, essa temporada, é o jogo de, da semana 4 contra o Bucks, porque eles vai, vão poder ver o time deles em casa. É o único. É,
2: exatamente. Então, é, é aquela coisa, já pensou? Todo mundo lá com camisa do Tom Brady, né? tanto os caras com camisa do Patriots, quanto os que apareceram do Bucanias, mas é isso, então, só que os jogos, como você bem falou, eles vão passar, e a gente que gosta do jogo americano, merece, né, não ver o Ken Newton, porque igual os valores, eu também já cansei, né, do Ken Newton. Vamos seguir aqui, vamos a UFC Oeste, porque senão não é o programa de ficar escolachando o Ken Newton, coitado. Coitado nada, né, acabou, acabou. E aí, a NFC Oeste, todo mundo bem sabe, né, essa, essa divisão tem nome e alcança é a City Chiefs, mais uma vez, levou a divisão 14-12, Mahomes ali, Tratou. O Chiefs que mesmo com todos os problemas que ele teve ao longo da temporada regular no ano passado, ainda assim levou com tranquilidade, né? chegou mais uma vez no Super Bowl também. E venceu. É um time que, de novo, impressionou pela continuidade e atacou na, na off-season, principalmente a linha ofensiva, né? que foi um problema ao longo dos playoffs, né? com lesões. Trouxeram aí o Orlando Brown e fizeram alguns picks também para tentar reforçar esse setor e se preocuparam com isso. Quando a gente desce do resto da divisão, a gente teve aí né, o Las Vegas Raiders, que ficou 8-8, e o grande reforço do Raiders nessa temporada é o estádio com torcida, porque ninguém entendeu o que com eles bar. fizeram. E boate. <risos> e boate. Não, é então, que horário assim,
3: ofensivo também.
2: É. E pioraram a linha ofensiva, né? Então, fizeram muita coisa. Os Chargers. mais
1: um running back para correr atrás. <risos> Não é
2: isso aí. Ninguém entende o que os Raiders estão fazendo, mas vamos lá. Os Chargers, que ficaram 7-9, mas empolgaram todo mundo com o Just Herbert, que agora vai estar tá aí no seu segundo ano. Primeiro pico do draft, pegaram o Rachão Slater lá, né? Trouxeram mais reforço para o L. Mas é um time que muita gente julga. Que já era bom, vamos ver como é que vai ser a evolução, né? Porque se o Herbert tem uma evolução
3: estilo Josh Allen, esse time com certeza pode claro. ser que tenha chance. Não, e se poder... ele tiver uma evolução estilo Josh Allen, ele vai lançar para 10 mil jardos. Josh Allen chegava é. a 3 mil bateu 5. O Rebels fez 4 mil na primeira temporada dele.
2: Pois é, quem é, sabe? Vai... Eu espero que ele vá bem, porque foi, foi bem empolgante a situação do Justin Herbert na temporada passada. E fechou essa, essa divisão com o Broncos né? 5 11 mas sofreu com muitas lesões, né? Principalmente de quarterback e o Drill Locke, apesar de promissor. O time já trouxe aí o Ted Bridgewater para ser um pouco de seguro, né? Vamos dizer assim, se o Drill Locke voltar a ter problemas com lesões. Não sei se essa. Deixar os meninos falar se essa disputa de posição existe ou não. E no draft reforçaram também a defesa, né? Trouxeram o Partido tem em segundo que era, por muitos, o melhor cornerback aí disponível no draft. Então é um time que teve problemas no passado, mas talvez tenha chance de brigar. E aí eu vou querer saber de vocês de novo, né? Continua sendo só Chiefs, ou a gente vai ter wildcard dessa, dessa, dessa divisão
3: aí? Deixa eu falar rapidinho, deixa eu, 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 eu acho que essa City, fazendo aquela analogia que a gente fez anterior, tá num casamento tranquilo, duradouro, vai ser longínquo, eles vão aposentar juntos, velhinho, então... O dizer Silva vai continuar franco favorito absoluto para essa divisão. Como vocês falam que eu gosto muito do Chargers, que eu sempre defendo o Chargers, etc, que, de verdade, o Chargers é meu time, essa hum. temporada eu não vou apostar no Chargers porque sempre quando eu aposto, de errado, eles que arrebentam dinheiro. o joelho, eles morrem, <risos> cai um raio na cabeça do Rambo. então não, eu vou fazer isso. Minha aposta vai surgir um time de wildcard dessa divisão, não vai ser o Chargers, obviamente não vai ser o time de Las Vegas, vai ser o Denver Broncos, porque o QB de Denver Broncos será Ted Bridgewater, porque eu não acho que ele é seguro pro Drew Locke, eu acho que ele é o QB titular, não que ele seja grandes coisas, ele vai conseguir conduzir um ataque mediano, e eu acho que o elenco de Denver é um bom elenco, eu acho que a defesa é muito boa, então eu acho que é um time que pode sonhar com uma campanha 17, 9-8, alguma campanha na meiuca assim, e ser um dos times do wildcard, mais pela qualidade do elenco, pela qualidade de boas peças ofensivas, e o Bridgewater não entregando a bola igual o Drew Locke faz, de maneira recorrente, então minha aposta é essa
1: por um segundo eu fiquei empolgado aqui que eu achei que você ia mandar a Bold Prediction que quem ia pro wildcard ia ser o Daniel Broncos com o Aaron Rodgers como querer, mas não, vocês decepcionou não, não.
3: muito. É, 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 decepcionou essa é Bold Prediction tá na outra divisão. Tá eu, na outra? Eu, eu, tá, eu outra? Não, tá na Sul, que eu vou condicionar a chegada do jogador para eles ganharem. Mas depois aí, a gente não. fala sobre isso. Ah, <risos> vai ser a chegada
0: do Julião Juliano <risos> pra ganhar a
3: vitória do Titan. Já saquei, não, já saquei. Entendeu? Não, porque aí seria muito bold, né, Vitinho? Eu tenho que acertar. É, não, mas eu, eu curti, é...
1: Mas eu, eu também acho que o City vai, vai levar essa divisão. O, o Raiders está sofrendo do golpe do baú, então eles não vão para lugar nenhum. E, e eu acho que o Chargers vai levar o wildcard nessa divisão aí. É, eu, acho, eu espero a evolução do, do Herbert. Eu acho que o Derwin James vai voltar e vai mudar muito essa defesa. Eu acho que eles tentaram reforçar a linha ofensiva com, com, com o Slater. Eles têm boas peças. Eu acho que é uma possibilidade, é um, é um possível destino do Julio Jones. É, eu acho que o Julio Jones vai, vai ir para um desses três times, na minha opinião, vai ser ou para Chargers, ou para Titans, ou para os Colts. Eu acho que essas é, 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 é são as minhas apostas. É, e eu acho o time que o Julião chegar vai fazer total diferença para a questão dos playoffs, mas ainda assim eu vou apostar no Chargers para ir de Cardi.
0: Oh, eu já... Acho que o único jeito do Chargers conseguir ir para os playoffs é se eles acharem a cabeça de bote que está enterrada lá. Enquanto isso, cara, vai continuar aí fora aí. E a minha, na, né, na minha, meu achismo aqui vai ser só o Cansa mesmo. Não acho que ninguém vai conseguir ir de card nessa divisão, não.
2: É, eu não vou estender muito para fechar aqui, não. Eu concordo com a opinião do Vitinho. Independente a gente chegar a Julio Jones ou não. Eu minha aposta seria o Chargers aí. O Diogão enrolou como sempre né, e arregou como nunca. Porque <risos> fala que vai, o, defende o Charles, ele faz sempre a mesma coisa. Fala bem, fala bem, mas na hora H ele arrega de assumir o clubismo dele pelo Charles e defender. Mas, cara, é basicamente, tipo assim, é um time que ficou 7-9, mas vários jogos perdidos né, no último momento por bobeira, então é um 7-9 que engana aí, né? Poderia ser.
3: Tem diferente. cinco anos isso?
1: Mas é um 7-9 <risos> da campanha do QB Calouro, cara, não é um 7-9 do Felipe Rivers, não é um 9-7 do Saints, que é todo, aí, todo ano, também. é diferente.
2: E aí é o ponto, a não ser que aconteça uma regressão do Justin Herbert, e eu não sei de onde a gente deveria esperar isso, É tem tudo para ser o segundo melhor time dessa divisão, e sinceramente, confiar em Denver, Diogão, sem o Aaron Rodgers, confiar em Denver, por confiar em Denver... Você me decepciona demais, cara, que esse time de Denver tá entregando a paçoca, não é de hoje, né? precisou de chegar lá o Peyton Manning para esse time conseguir ganhar alguma coisa, porque antes também ficava lá entregando a paçoca também todo ano, e eu acho que esse ano também não será diferente. Então, para mim, ó, seria também um wildcard aí, concordo com o Vitinho, que o, o, os Chargers tem, e a batalha por Los Angeles, né, porque chegou o Matthew Stafford lá também no outro time, né, então... No, nos Rams, é, é a hora do Charles tentar arrumar alguma coisa. Seguindo para a próxima divisão, que é a FC Norte, aí a gente tem, né, que é a coisa, mesma coisa de sempre, né, mentira, que o Ravens ganhou, né, há dois anos, mas aí tivemos os Steelers vencendo essa divisão, que foi apertadíssima, 12-4, os Steelers levaram, e continua um time que parece meio perdido, mas é um time sempre forte, é difícil descartar os, os Steelers, trouxeram o running back na Jay no, no pick 1 um do draft deles na né, posição 24, muita gente discutindo o Lamba, vocês lembram o Lamba falando muito que nossa, pegar o running back na primeira rodada que não sei o que, mas a divisão foi bem parelha, tanto que na sequência a gente teve Ravens e Browns os dois times 11-5, os dois times foram para os playoffs no wildcard na temporada passada né, os Ravens que como o Vitinho falou aí, ah, tentaram reforçar, demais. se ver, o reforço que eles trouxeram foi o Sammy Watkins né? E draftaram
1: isso. Não. Eu zoei o só falando que o moto era reforço. É, eu
0: eu falei, a gente tinha discutido isso, inclusive. Eu nem, nem falei coisa <risos> positiva, não. Ponte a gente é,
2: tinha discutido sobre isso. Achando, é, né? e Eles aí a gente draftaram um time...
3: o calor. Eu... É, o rachou Bateman
2: bem. também. Pegaram o receiver na primeira rodada, mas aí o Vitinho tá aí para falar que esse negócio de pegar receiver na primeira rodada não necessariamente resolve seu problema de receiver. Então é uma situação complicada. E o Browns também, que se reforçou, trouxeram o Malik Jackson, investiram em defesa no draft, é um time que tem uma história bacana, que foi os playoffs, né, pela primeira vez depois de tanto tempo, na temporada passada, ainda bateu os Steelers, e no final tem o Bengals, que trouxeram o QV Calouro, mas conseguiram já estragar o QV Calouro na primeira rodada, quebrar o joelho dele, e aí foi muito criticado aqui no nosso draft, né, quando a gente fez a transmissão, todo mundo NFL de boteca ali, querendo que o time pegasse um OL, né, o o Penny eu mas o time pegou o Receiver, o Jamar Chase, para fazer a duplinha ali, né? E esse companheiro do Joe Burrow na universidade. E aí eu queria saber de vocês: pode começar aí de novo, Diogão, Vitinho, quem vocês quiser, Alex também. O é, que, que vocês acham dessa divisão? Aí é uma divisão mais complicada, porque não só um vencedor, né? A gente teve dois wildcards e aí. Eu, já tá acabando, hein, a quantidade de wildcard, eu só tenho mais um pra colocar, vocês vão manter na conta aí,
1: hein. Eu, a minha conta tá feita aqui, eu acho que nessa, nessa divisão vai ter um cara, que, um time que foi pro Flavio ano passado, que não vai esse ano. Divórcio! Que, que na minha opinião... É o divórcio da temporada, vai ser o Pittsburgh Steelers, eu acho que o Steelers não vai pro Flavio essa temporada, eu acho que eles, eles perderam peças muito importantes, tanto do lado do ataque, quanto no, no... No lado de defesa, o ataque à linha ofensiva ela tá totalmente desmembrada. Inclusive, é um dos motivos que eu apossei que eles iam draftar um l na, na primeira rodada e eles foram com o Ned Harris. É, do lado da defesa, eles também perderam peças na linha, na linha defensiva. É, mas o mais importante de tudo é um time que começou no passado numa sequência absurda, foram 10 vitórias, 11 zero. vitórias seguintes. 11-0. Né? 11-0. E, e, e acabou. E acabou. Foi 1-4 depois, perdeu de cara no, no, nos playoffs. É, Big Ben já não é o mesmo. Fa digam o que quiser, diga que ele carrega é, DE nas costas, falam que é. não é a mesma coisa, na minha opinião. Ele teve uma boa temporada no início da temporada passada, mas no final... Não conseguiu resolver sozinho. e Teve alguns jogos bem discutíveis. E é... eu não acho que é um QB que eu, eu, eu acho que vai ser o Drew Brees esse ano. Eu acho que é o cara que vai ter uma temporada bastante questionável e, e, e tá indo para a sua aposentadoria. Eu acho que é o time que fica de fora. Eu ainda aposto no time do Baltimore como para a vitória da divisão, embora eu acho que o plantel do, de, de Cleveland talvez seja um pouco mais completo. E é, eu aposto em Baltimore vencendo com o Cleveland
3: em Olha, eu concordo com o Vitinho. Eu acho que Pittsburgh vai se divorciar dos playoffs. E mais, eu... e mais,
1: e mais. esqueci da Bolt Prediction, Jogão, desculpa ah. Eu aposto que Bengals tem mais vitórias que os esse ano.
3: Essa aí que é... isso? É, mas eu só falar que. Eu só ia fazer uma analogia com o casamento com relação a Pittsburgh, porque eu acho que chegou um, um... Chegou um momento desse relacionamento que eu acho que vai ser um final bom para os dois lados. Eu acho que o Big Ben vai se aposentar, vai descansar, Pittsburgh vai passar a página, vai poder pensar em um outro QB, e eu acho que vai ficar triste, vai ser só os filhos, que no caso é a torcida de Pittsburgh que não vai para os playoffs. Mas eu acho que para os dois lados vai ser importante, cada um vai seguir um lado, eu acho que o Big Ben realmente já está, vamos dizer assim, em declínio de carreira, já não tem mais as condições, muitas pancadas, muitas lesões, e tem uma linha ofensiva muito fraca para proteger um QB veterano, então minha aposta é que Pittsburgh não vai mesmo. Só que eu acho que quem vence essa divisão, eu acho que é Cleveland, uma disputa bem parelha com Baltimore. Eu acho que os dois times têm chance de ter boas campanhas, de terem campanhas com mais de 10 vitórias, mas eu acho que Cleveland vai sair um pouco à frente. Também tem a chegada do um Clown, que o Jovem não comentou, porque o Jovem não gosta do Javedion Clown, então ele não colocou na pauta, porque ele persegue falo, o Clowney.
2: Eu só falo de movimentação
3: <risos> relevante. O jovem, o jovem só gosta de jogador defensivo, que tem mais de 5 sexos, então ele, <risos> ele tira o Clowney nas estatísticas. Mas minha aposta é que eu acho que vai Cleveland e eu acho que vai Baltimore, os dois disputando cabeça a cabeça, quem ganha a divisão mas a mudança para mim mesmo é Pittsburgh se divorciando e ficando fora dos playoffs. Você, toda
2: vez que você fala de Javier do eu lembro só do Renatinho, nosso amigo, que amava esse cara, enquanto ele ainda tava no Texans lá, né? Pick um do draft do Texans. Abraço pro Renatinho.
0: Eu, eu, eu tô com o Diogão e eu aposto que Cleveland leva a divisão esse ano, hein?
2: É isso aí. Cara, eu... De novo, né? Os índios falaram muito bem o Stiles tem tudo para ser água de salsicha da temporada, e o Big Ben tem tudo para aposentar, o Big Ben que inclusive quando é perguntado sobre questões de carreira, ele já nem fica falando muito, né? algumas temporadas atrás ele tentava martelar mais essa coisa principalmente quando ele ficou meio ofendido quando o time trouxe um quarterback, né O como é que chamava mesmo, o cara?
3: o Mason Rudolph, Rudolph o Mason Rudolph isso eu tava e, agora, um e, agora, e agora tem seu amigo lá, jovem que amigo? O quem que você gosta mais do que o Javier de Deon Clown? quem que você gosta mais do que o Javier Clown? Dwayne Haskins não, ah, <risos> pra, pra acabar a, a organização
2: o que o Dwayne Haskins tá fazendo lá de novo pra, movimentações irrelevantes né? No, que, que, quem que quer saber disso
3: mas não, você, enfim o,
2: o, o Trubisky tá na pauta, mas o Dwayne Haskins assinar com o <risos> Steelers não tá cara, na pauta mas o Trubisky jogou é igual e as Big Brother, velho. o cara ainda é notícia <risos> ele aparece ainda, ele tá no momento dele ainda né Daqui a pouco também todo mundo esquece do Turiski. Mas é, o Big Bang, quando é perguntado, ele, ele sempre fala, ah, eu estou encarando como, sempre como minha última temporada. Toda temporada é a última e a gente vai resolvendo depois. É um time que tem continuidade, né? renovou com o Mike Tomlin acho que por mais três ou quatro anos, né? renovou, no caso, estendeu o contrato dele. E isso, para mim, só indica né, um time que está se preparando aí para tentar manter uma comissão, mas já está entendendo que você deu uma caída e está chegando no momento de renovação. Também acho que os Browns vão para esses playoffs e Baltimore Ravens, para mim, mantém um outcard porque é um time forte. Eu só não dou a vitória para o Ravens porque eu não acredito que, o no caso, o Lamar Jackson ele evoluiu numa temporada e agora essa temporada ele corrigiu os erros e vai estar tudo bem. Eu acho que, na verdade, ele teve uma temporada sensacional. Enquanto era novidade, enquanto as defesas se adaptavam, mas aí a verdade é que o teto dele bateu ali e não vejo o Lamar Jackson levando essa divisão com um time de Cleveland que aprendeu a ganhar agora, né? E acho que não vai para socar tanto assim, né? Eu acho que Cleveland expulsou vários seus fantasmas. Aí, se Bengals vai ter mais vitória com o Silas ou não, deixa isso aí para o Vitinho que é complicado porque esse time de Bengals também parece que não está querendo acertar, né? Como a gente bem disse aí com o pick de Draft, né? E com algumas escolhas, alguns caminhos que o time está procurando. Para fechar a AFC, a gente tem que falar aqui da AFC Sul, que a gente teve o Titans vencer nessa divisão. Titans que teve vários problemas né? na temporada, problemas na defesa, né? não foi aquele time surpreendentemente dominante igual foi a uma temporada anterior, né? A passada. E tivemos o Colts com 11-5, os dois times foram com 11-5, né? aí foi desempate interno aí na divisão, nos critérios, que foi de wildcard né? na temporada final do Philip Rivers, foi lá jogar em Indianapolis, jogou uma temporada só, jogou, tava duro, igual um velho com artrite, com muitas dificuldades de se movimentar, mas foi o suficiente para levar esse time para os playoffs. E fechando a temporada ali, né o grupinho da vergonha, que é o Houston Texans 4-12, todos os problemas que o time teve lá, e o Jaguars, que todo mundo sabe aí, que com o pique 1 um, né, do draft, a pior campanha, pegou o Trevor Lawrence, tá está de, de head coach novo, e vem para essa temporada. E eu quero saber o que vocês acham, eu vou pedir o Vitinho para comentar, porque a mudança mais relevante, tirando que o, o Deshaun Watson vai ser preso, né abraço aí para o Renatinho, que é torcedor do rio São texas novamente, é o Carson Wentz, né? o ex QB do Vitinho, o Vitinho que já botou fogo na Jesse do Carson Wentz que ele tinha, o Carson Wentz vai jogar em Indianápolis. E aí, Vitinho, eu quero saber sua opinião sobre essa divisão, né? Se você acha que vai ter time nos playoffs... Por exemplo, eu acabei de matar meu wildcard na divisão anterior, então eu já falo que não vai ter wildcard para mim, mas eu quero
1: saber você, o que, que você acha? Bom, eu acho que vai ter wildcard porque eu só escolhi dois até agora, né? Então eu tenho que escolher um. É... Eu acredito que o time que... Se um desses times levar o Julio Jones esse time vai ganhar a divisão porque eu acho que são dois times que precisam muito de um wide de uma arma ofensiva é, imponente é, Tennessee perdeu o Corey Davis e também o John Smith que foi para os Patriots, então basicamente o time hoje é AJ Brown e Derek Henry então eu acho que falta uma arma para complementar o ataque aí, principalmente é, e o Colts tem aí Alguns wide receivers, mas nenhum de grande impacto, de grande nome, né? O Pittman tá, tá se esperando uma boa temporada dele esse ano. É, então eu acho que os, quem, se um desses times pegar o Joe Jones, ele ganha a divisão, mas na situação atual eu aposto nos Colts levar nessa divisão. Eu acho que o Carson Wentz é, tem um teto maior do que o Philip Reeves apresentou na temporada passada e o Colts, com um elenco muito bom que eles têm, tem chance de ter uma das melhores defesas da NFL essa temporada eu acho que é um time que vai dar muito trabalho é, e pode levar e eu acho que na situação atual leva essa divisão, aí, principalmente porque a, o ataque vai ser um bom ataque e a defesa vai ser uma excelente defesa.
3: E você, É O meu palpite leva em consideração uma pequena previsão que o Julio Jones vai para Tennessee e assim eu acho que a Tennessee vence a divisão com a chegada do Julio. Eu acho que se o Julio não for para Tennessee, eu acho que Ficou uma disputa muito parelha e eu, vamos assim, dou um certo favoritismo para os Colts, mas eu acho que vai ser uma divisão muito disputada por esses dois times. Não acho que nenhum desses times vai conseguir muitas vitórias. Eu acho que eles vão ir com 10, 11 vitórias assim, disputando entre eles, porque o restante da divisão Houston, acho que está com problemas mais sérios e sem saber o que vai fazer da vida. E Jacksonville está num processo de reconstrução muito longo. Acho que o plano é futuro. Tem que ver também como que o Uber vai se adaptar à NFL. Porque a realidade de college é muito diferente. Então, tem que ver como que esse treinador, que foi muito vitorioso na universidade, vai ser na NFL. Mas a minha aposta fica nisso. E só um ponto que eu estava pensando aqui é agora, para você ver a doideira, assim, de, por exemplo, de duas temporadas. Se fosse para começar uma temporada, não estou falando de, de teto, porque eu acho que o teto do Carson Wentz é, é maior. Qual QB você acha mais seguro atualmente? O Tener ou o Carson Wentz? Tener, sem, é. sem dúvida. Eu, eu acho o Tener sem dúvida, mas é porque é muito engraçado como as coisas mudam no NFL. Fosse um ano para pegasse... né, não, não, se você pegasse há dois anos para trás, antes do Wentz ter a lesão <risos> e o Tener ter a carreira dele basicamente acabado em Miami e ele saiu para ser um contrato de reserva na... em Tennessee, tipo assim, as coisas são muito dinâmicas. Então. O Entes tem a chance, que eu tô querendo falar, de recuperar a carreira dele, igual o Hill fez. Então, óbvio que às vezes ele pode estar arrebentado por conta de lesão, às vezes aquilo que ele teve foi um ponto fora da curva, mas eu acho que isso é possível. A gente não tem que chancelar o cara porque o cara foi mal uma ou duas temporadas ou necessariamente porque ele foi mal num contrato. Porque dependendo da situação que ele cair, ele pode desenvolver muito. E o Hill é a prova disso. Ele ficou sete anos em Miami e nunca deu mostras disso. E eu acho que hoje ninguém tem dúvida a gente não pode falar que o Tanner é top 5 QB da NFL, top 10 QB, mas ele é um QB que para mim tá na metade de cima. É um QB que eu acho que ele vai ter um bom desempenho, mesmo sem as armas ofensivas que ele, vamos dizer assim, que ele perdeu. Eu acho que o ataque de Tennessee vai ser capaz. A minha dúvida fica muito com relação à defesa que já sofreu muito na temporada passada. Então, eu acho que o ataque vai precisar ser mais do que capaz, e por isso que a chegada de do, do Julio Jones à vida ajudaria muito. Muito bem, e você, Alex?
0: Cara, minha aposta é que Indianápolis leva essa divisão e Tennessee vai como wild card. Mas assim, justificativa é isso que tá todo mundo falando. Eu, eu, eu acho que o Carson Wentz ele vai vir esse ano, mas tentando focar melhor. Eu acho, sabe? Tipo, depois de dois anos aí sofrendo, né? Eu acho que com essa mudança de time, mudança de ares. Talvez o Entes comece a mostrar um serviço melhor essa temporada, por isso que eu acho que, juntando com o time ali do, dos coaches, eles acabam se saindo melhor do de que, de que Tennessee esse ano. Igual os meus falaram, Houston e Jacksonville não, não acho que são times para disputar nada, né? Houston, se bobear, vai ser o último, da, da, né? se bobear, Jacksonville vai, vai se sair melhor aí, que é um time que está em construção, né? E tá mostrando melhores aí na, na, tanto no draft né, quanto na, nas free agents então é, eu acho que só Tennessee e Indianapolis mesmo Indianapolis levando a divisão
2: isso aí eu vou dizer minha opinião é bem bem breve aqui com o Sind Julio Jones eu acho que quem leva essa divisão é o Tennessee Titans a defesa teve problemas como o Diogo falou mas eu digo isso porque eu não acredito que o Frank Reich vai ser capaz de consertar o Carson Wentz. Eu acho que o que quebrou no Carson Wentz aí é uma coisa que vai além do que o bom treinador que o Frank Reich é, é capaz de resolver alguma coisa que deu errado, e eu não acho que a simples mudança de Ares e chegada no time vai resolver isso. assim. Alguma coisa aconteceu, ele recrediu de uma forma muito bizarra, que também para mim não é só falta de confiança nos recíveis, ou a falta de confiança gerou né, tanto de regressão, mas ele está num ponto que eu acho difícil recuperar. O time do Colts tem capacidade de carregar um QB performando ruim? Tem, mostrou isso na temporada passada, mas eu tenho minhas dúvidas, o Carson Hintz, ele é a capacidade dele não só de performar mal, mas de também machucar o time no sentido de decisões ruins, alguns turnovers, e eu acho que essa temporada ainda não vai ser o suficiente então seria só ter esse ganhando e eu não posso pôr nenhum oddcard mais, então, Colts não iria. <risos> que é isso, Jogo! Você tá rindo do meu palpite aí, cara? Eu tô rindo de você contando os odd cards você vê? Ah, eu tô contando desde sempre, né? que eu fiquei sendo criticado <risos> três anos porque eu botei o <risos> oddcard jamais naquela temporada lá. E agora chega de UFC, vamos virar aqui a página e falar da NFC.
0: Ô, galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa?
2: E aí, é a NFC. A gente vai começar com a divisão da NFC Leste e eu não vou nem comentar vou deixar só o Vitinho e o Alex para comentar isso aí, eu me abstenho de falar dessa divisão horrorosa, que ano passado eu fui ver o programa do ano passado e tá aqui minha opinião no programa era assim, e tava escrito isso obviamente o Dallas Cowboys vai levar essa divisão horrorosa, porque é o único time que tem alguma coisa para ganhar e a gente viu como é que foi, né então só vou fazer um resumo aqui, a gente teve o time genérico de futebol de Washington indo com 7 9 né? e o resto obviamente não foi ninguém, né? porque se quem ganhou a divisão fez 7-9, não é possível né? que essa matemática não feche a wildcard e aí a sequência foi Giants 6-10 Dallas Cowboys 6-10 e Philadelphia Eagles 4-11 lembrando que a divisão não deixou de ser emocionante, porque foi até a última rodada aberta ainda de quem ia vencer, então não é porque foi uma bosta que faltou emoção, né vamos dizer assim e aí Alex, Vitinho qual de vocês quiser começar, eu não vou dar opinião sobre essa divisão
0: eu vou começar então, já com os absurdos. <risos> esse ano eu vou com o um coração de torcedor e eu acho que o Giants vai vir com tudo essa temporada aí. E nós vamos levar essa divisão. Vamos. E, é, <risos> vocês podem me julgar aí, balançando a cabeça todo mundo aqui, se vocês não estão no Twitch, estão perdendo. Mas eu acho que o Giants, esse ano, tem time. É, o, o calendário não é um calendário extremamente difícil sabe, se acertar uma coisinha aqui ali, o time tem chance e, e pra, né, como wildcard, eu acho que Dallas consegue ir também, chegar ali, tá disputando <risos> posicionamento nós vamos ter dois times da, da NFC Leste esse ano, cara vocês vão ver, aguarde anote, tá, tá anotado aqui na pauta
2: você falou, tipo, você foi, foi um cara comedido o programa inteiro, porque você tava guardando essa besteira pra
1: falar <risos> né? <risos>
2: então tá bom, eu vou julgar não é, é justo
1: <risos> cara, eu acho que essa divisão, acho que a, a NFC Leste, vai... na verdade eu acho que a NFC não tá uma grande bagunça se a gente avaliar a Leste eu acho que vai ser uma divisão muito disputada por baixo a Oeste vai ser uma divisão, uma divisão muito disputada por cima é, a Norte se, se a olha sair, vai ser uma zona e, e a Sul a gente só tem não tanto quer... Só tem tampa basicamente. e... Basicamente. É, basicamente tá Talvez falando, seja Bichinho... a divisão mais fácil da, da <risos> NFC esse
3: ano. Bichinho, basicamente, você está falando que na NFC inteiro só tem tampa e os quatro times da divisão Oeste. Exatamente. <risos> pegar, juntar, fazer um... um quinteto assim e ele jogar entre eles enquanto os outros ficam se batendo de maneira aleatória no escuro.
1: Mas nessa divisão West, eu ainda acho que Dallas é o favorito desse ano. Eu acho que ano passado foi um, um, um mero uma questão da, da lesão do deck que jogou o time no buraco totalmente é, a defesa é horrível o que pode trazer alguns problemas para o time de Dallas, então eu acho que vai ser um time que eu acho que o time que passar dos playoffs vai, vai passar com 9, 10 vitórias, ali lá, eu acho que não vai ter nenhum time que vai passar de 10 vitórias nessa divisão é, mas ainda assim eu acho que vai ser uma bagunça eu acho que Dallas leva, eu não estou colocando o um Ed Card nessa divisão mas eu acho que vai ser um negócio que tudo pode acontecer também, eu acho que o Giants pode, pode surpreender com, com um time mais arrumado, com o Barclay de volta, e querendo ou não, temos Kelvin Benjamin no time do, do Giants, né cara, que, que grande aquisição <risos> dessa off-season aí, um eu cara, torço muito é. para é. que passe Ironia pra, mode. que faça o, o roster, passe o roster. <risos> <risos> Jogar de Tyre, hein?
3: É. O, é. Tyre, o cara Tyre, ficou, não? Mais, não. ficou
2: mais lento e mais pesado e mudou de posição. <risos> Que não, exatamente. eu fiquei
3: sabendo que se ele não conseguir, na temporada que vem, ele vai tentar voltar como oh, é. right tackle. <risos> e depois ele falou que ele vai de guarda e se não, vai de center. E uma hora, <risos> tá, vai. Ele, vai... Vai... Ser... ele vai crescendo e vai tentando se
1: funcionar. É. <risos> o time jogo... de Washington, cara, pode, ser... pode acontecer qualquer coisa também. É um time que tá em evolução, um time jovem, com um Fitzmagic que pode resolver ganhar uns jogos malucos
0: aí. É coisa boa, velho.
1: O time do Eagles é um time que tem menos lesões esse ano, assim a gente espera até, até o início da temporada. Eu acho que vai ser uma bagunça, eu acho que esses times vão se matar dentro da divisão, eu acho que vai ser muito difícil alguém passar de 10 vitórias nessa divisão. É, mas eu vou colocar só Dallas. Hein?
3: Essa divisão eu concordo que ela é uma briga muito feia. Eu acho que Dallas é o favorito, porque igual o Vitinho comentou eu acho que é o time que tem maiores talentos, principalmente ofensivos, a defesa é um problema, mas eles estão fazendo mudança agora, chegou um novo coordenador de defesa, tem que ver como que tudo isso vai se adaptar, mas um time para mim dessa divisão que é um grande ponto de interrogação, e ele pode pintar até às vezes como favorito, é o time, por mais que eu rir do Chalé, do Giants, porque a defesa foi bem na temporada passada, o time ficou organizadinho, o Barclay tá voltando, e aí para mim é o maior do Vistores, se o Daniel Jones ter evolução, porque chegaram novas peças, chegaram o Kenny Gola, eles draftaram receivers. Então, tipo assim, tem uma condição mais... Trouxeram o Calvin trouxeram Benjamin. Trouxeram o Calvin Benjamin para bloquear lá pro Barkley fazer aquela corridinha <risos> marota, mas uh, eu acho que se o Daniel Jones tiver evolução, óbvio que não é evolução nível Josh Allen da vida, não precisa ser desse ponto. Mas se ele tiver uma, uma evolução da carreira dele, eu acho que o Giants pode tornar um time bem mais competitivo. Então, ele como eu bola, acredito no é... Daniel Jones... É, como eu não acredito, eu não acho que vai ganhar. Mas caso isso aconteça, eu acho que é provável que até o Giants vire o melhor time da divisão por ter o um elenco, vamos dizer assim, mais completo. Mas eu ainda vejo a vantagem de Dallas e com o deck ainda, que por mais que o Lama não goste que agora o deck é multimilionário, ele ainda é um bom QB e eu acho que o ataque de Dallas vai produzir muito ponto. Ah, então,
1: só, só queria reforçar aqui que você falou que o novo coordenador defensivo desse time que pode trazer mudanças é o Dan Queen, né? Que, que é, o ano Dan passado Queen. teve uma belíssima defesa no time de Atlanta. Não mas, né?
3: não, mas é porque você tem que pensar que, seguinte, <risos> em Atlanta ele era head coach. O ah, último time que ele foi coordenador de defesa foi qual? Seattle Seahawks, Legend of Boom. Tá, então ele, ele okay. pela, Aí a, você pela,
1: trouxe um bom argumento.
3: Pela regra do Lambo, assim, de equiparação das coisas, quer dizer que ele é um ótimo coordenador de defesa. Ou ele
1: é um péssimo um head coach. É um, um, um ótimo. Espantalho ali
3: quando tem bons jogadores, <risos> né? Tem bom jogador, a gente vai ver agora. É isso
2: aí. Não vou nem me estender. Eu vou torcer para Dallas porque eu não vou aguentar o Lamba falando mal do Dex Prescott da temporada inteira, não. Então eu espero <risos> que ele jogue muito, porque senão todo o programa vai ser uma alfinetada do salário do Dex Prescott. e aí nós vamos cansar. seguindo agora para minha divisão a NFC Oeste que o Vitinho falou que tá carregada. Eu já vou começar, né? Que aí eu tenho que falar que eu não vou aguentar esperar. A gente Não, trouxeram bem. o Seahawks ah. vencer nessa divisão 12-4, time do Rams, que teve vários problemas, né entre eles um problema maior que o time tinha, na opinião de muitos, foi resolvido, que é o Jared Goff, foi desovado lá em Detroit. <risos> e,
3: Ele realmente foi desovado. Né, foi desovado <risos> e
2: trouxeram o Matthew Stafford, né? foi uma troca. Então, você tem o Stafford que sempre foi um bom QB, né sempre elogiado e agora indo para um time que é competitivo, tem ido para os playoffs no, nas últimas temporadas, então é, tá aí a sua chance. Arizona Cardinals, que morreu na praia, ficou 8-8, perdeu a vaguinha de odcard no critério de desempate maluco. Que aí você tinha acho que três times empatados aí, ou alguma coisa do tipo. E aí ele não pôde ir para o Hotcard, perdeu o Chicago Best foi 8-8, mas 8-8 é um desempenho ruim. E o 49ers, que foi assolado por lesões ali, 6-10. O Arizona Carlos continuou fazendo. É estragos, né? Parece que o talento do Carlos agora na off season é pegar estrelas do Houston Texas, né? O finado Houston Texans. A gente teve aí, né? <risos> o Esqueci o nome do receiver, a gente como é que ele chamava? DeAndre Hopkins. Hopkins. E aí nessa temporada eles trouxeram JJ Watt, né? Quem diria JJ Watt que tanto falou que não estava nem divertido, né? Jogar mais e tal. Foi um dos pivôs ali, né? Todo o processo de saída do Bill O'Brien. Trouxe o J.J. Watt, que é um reforço, a gente não sabe o tanto que ele vai conseguir render, mas é um reforço, mas também trouxeram aí um, a galera que não estava rendendo tanto, né, AJ Green veio, Malcolm Butler veio lá dos Titans, e perderam uma peça importante que é o Patrick Peterson, que também já não estava no auge da sua carreira, mas não deixava de ser um dos principais jogadores de defesa desse time, né, e aí... Seattle Seahawks que não fez muitas movimentações, e eu vou ser bem certeiro na minha opinião. Obviamente, o 49ers agora é benzido e abençoado. Não vai ter sangue de lesão. O time é bom, o Trey Lance vai ficar no banco, mas é bem coordenado. Vai ter o Nick Bowles aí de novo. E a gente vai levar essa divisão, vai voar dentro da divisão, comer todo mundo com farofa. Tenho certeza, não adianta fazer careta de jogão. E na sequência, eu diria o seguinte: para mim, o pior time é o Arizona Carlos. Os torcedores dos Carlos ficam meio bolados com isso. Mas eu acho que a experiência, é, vamos dizer assim, Kylie Murray, né, junto com o treinador de, de college lá, que eu esqueci o nome também, King's ela Bird. já se mostrou que ela não, não é, e não vai ser assim de uma hora para outra, a experiência meteórica que todo mundo muita gente achou depois da primeira temporada. E o time do Carlos tem diversos problemas ali, pequenos problemas para resolver, além de estar numa divisão muito forte. Eu coloco o Rams no de World Card, porque o time tem o Aaron Donald, e aí eu acho que o Matthew Stafford, mais o que veio, que vai saber aproveitar essa nova dimensão que o Matthew Stafford traz para esse ataque do Rams, que mesmo com o Jared Goff conseguia, né, levar alguns jogos e ter alguns bons jogos, continua sendo um time bom, e eu vou desovar nessa divisão aqui, o pessoal vai falar assim, mas aonde você vai arrumar esse resto desse wildcard, jovem? Não sei, mas chegou a hora do Seahawks, não dá certo mais, porque da mesma forma que o Vitinho falou, eu quero ver o Vitinho defender, falou que os Steelers ganharam 11, depois caiu, o Seahawks ganhou o que ganhou nas costas do Russell Wilson, e no final o Russell Wilson parou de funcionar, e a coisa desandou, foi com muita dificuldade, foi penando para os playoffs, e aí aquela questão, será que o Russell Wilson, com tudo que foi feito pelo time aí, vai conseguir carregar o time nesse início? Não sei, eu acho que não, e essa é a minha opinião. Então, 49 vencendo, e Los Angeles Rams de World right card, Seahawks, o, o resto é da NFC é muito ruim, mas eu acho que não vai. Vai, vai ter problemas. <risos> porque o time está muito desorganizado e não vai dar conta de pular na costa do Russell Wilson de novo.
3: Ô jovem, te falar que eu tava pensando na Bolt Pro Edigson, que eu falava que todo mundo da divisão classificava para os playoffs, mas eu achei que ela era muito boa. Eu achei muito exaltada <risos> é. isso aí. Também, eu achei eu muito exaltada.
1: Eu fiz alguma matemática para ver
3: se é. seria possível aqui, eu tenho que admitir. É muito complicado. Tá? É. <risos> Pô, por problemas matemáticos eu não vou realizar isso, mas o time que eu acho que vai levar a divisão é o Los Angeles Rams. O Rams, eu acho que eles vão ter um grande avanço com a chegada do Stafford, eu vi até que eles estão interessados na possibilidade do Julio Jones, só que eles, o primeiro pick que eles têm de draft da primeira rodada é tipo 2025, porque tá tudo trocado, então eles têm muito pouco capital de draft, é pouquíssimo provável, não sei que aconteça algum absurdo muito grande, mas eu acho que a defesa é muito forte, eu acho que o que McVay vai ter um brinquedo que ele vai conseguir usar muito mais do que ele utilizou o Jared Goff, nas últimas temporadas. Eu acho que o São Francisco, pra alegria do jovem, também vai como wild Card. Eu acho que. Por favor, o time né, Diogo? Tem um elenco muito forte. Eu acho que o Garopolo vai machucar mais ou menos por volta da metade da temporada, mas dessa vez o é vai entrar e vai conseguir suprir, não, jovem. De metade da temporada, já é bom pro Garópolo. É muito. É, ué. Você tá que isso, tá, tá bom, mais do que tá mais normal. Mas aí eu acho que o São Francisco vai, mas vai como o Card. E o meu terceiro wildcard, que eu tenho que continuar com a Bolt Prediction, Bolt Prediction, que eu fiz no programa passado, onde eu falei que um vencedor não iria para os playoffs, eu acho que vai Arizona, eu acho que Seattle de vencedor da divisão, aí é mais um feeling, vai como time eliminado dos playoffs, porque a divisão é muito competitiva, eu não vejo, vamos dizer assim, um elenco tão forte assim, o jovem está muito alegre, ele nem se contém na cadeira, ele está quase pulando de alegria. É isso mas... de um... Eu acho que seria interessante e eu acho que o time de Arizona é um time muito jovem, pode evoluir ainda e eu quero ver o circo pegar fogo em Seattle e eu acho que o circo pegar fogo, o Russell Wilson pedir troca, isso aconteceria de maneira mais polvorosa se tivesse uma temporada, vamos dizer assim, com mais baixos do que altos, então eu acho que seria legal como consumidor de NFL, não como torcedor de Seattle. Mas como consumidor de NFL, eu acho que seria interessante. Você é consumidor é de treta, né, Diogo? Você ah, gosta é
2: das treta de bastidores, né? É sempre legal. E
3: aí, o Eu
1: aposto na, na vitória dessa divisão dos Los Angeles Rams. E eu acho que vai como de São Francisco e Seattle. Você é aqui, mas eu acho que é isso.
0: E você, Alex? <risos> Eu aposto em se levando, acho que o Russell Wilson vai conseguir Isso. arrastar o time de novo. Igual o Aaron Rodgers vem fazendo com o Green Bay, tem anos e anos, o Russell Wilson vai ser o Aaron Rodgers 2.0. Escuta o que eu tô falando aí, ó. E como o Wildcard, eu, eu também eu confio no time do Rams, igual vocês falaram, não tem muita coisa a acrescentar. É, eu acho que eles vão conseguir levar o time como um Card e São Francisco também, mas vai passar ali na beiradinha
2: que, que beiradinha véio? o cara falou <risos> só para me incomodar, ele nem acredita nisso, o cara já fala isso olhando para minha tela para ver minha reação é um safado mesmo então vamos seguir para NFC Norte aqui espero que vocês estejam computando aí esse stand de wildcard que vocês enfiaram nessa divisão e a NFC Norte, mais conhecido como o reino do Green Bay Packers. E aí, a não ser que alguém venha com a teoria maluca que o Aaron Rodgers não vai jogar a temporada. O a Green Bay que ficou 3-3 temporada passada, né? E a única novidade que não é novidade mais, é né? Que é confusão com o Aaron Rodgers e os bastidores a né? temporada passada foi desse jeito também, né? É, seria isso. Chicago Bears, como eu falei, 8-8, mas conseguiu passar um wildcard lá suado, né? Vergonhoso, no desempate com o Carlos, Minnesota Vikings, que segue sempre decepcionando, ninguém quer pôr ficha nos Vikings vai, porque todo ano fala, vai, agora esse ano vai, mas desde a experiência lá, Kirk Cousins, que a coisa não vai para frente, 7-9, e o Detroit Lions, que eu não vou nem perder meu tempo, né, tá em reconstrução, <risos> pegou o Jared Goff, e todo mundo sabe que não é objetivo do Detroit Lions nem jogar futebol americano, vai porque tem obrigação contra o Detroit carro, é
0: né?
2: carro, Vai porque tem obrigação contratual de participar dos jogos, mas se pudesse <risos> nem jogar, jogava. E aí, é, Vitinho? Agora vamos, o Vitinho, Alex, começar com vocês, porque o Diogão nós ficamos falando. aqui. Assim,
1: <risos> cara, esse, essa aqui é a, é a divisão problema. Eu, eu, o meu sentimento diz que Aaron Rodgers não joga essa temporada <risos> em Green Bay. Que isso, cara. Mas eu tô achando muito abusado <risos> já postar isso. <risos> É, então assim a minha opinião é que com o Aaron Rodgers vai Green Bay fácil isso aí, só que eu não acho que vai o Aaron Rodgers eu <risos> acho que eles não eu, eu tô achando muito movimentado essa offseason, mais do que já foi eu acho que o Aaron Rodgers ficou com ciúme do Júlio Jones porque ele deu uma entrevista ao vivo falando que não queria ficar no time foi lá e fez uma também pra mostrar que ele tá possesso com o time eu acho que os dois vão ser trocados ou o Aaron Rodgers não joga essa temporada é, mas eu não acho que ele joga em Green Bay, então por isso, eu vou colocar Minnesota indo como <risos> com vencedor, mas que eu acho asko. que essa divisão tá horrorosa
0: <risos> é e vai meu, ser mano. um absurdo de
1: ruim. Tá? Eu não acho que, que Chicago vai, vai conseguir produzir gran, grandes números de vitórias com, com o Justin Fields. Tô apostando que o Green Bay não vai ter o Aaron Rodgers. É, o Lions não precisa nem comentar. <risos> é, então eu vou colocar aí como o Minnesota, como o time que vai ser menos fedorento nessa divisão.
2: Que horror, tá velho. Eu... Tá...
1: O Vitinho,
2: eu descobri. Mas
1: para a não é um ataque, cara. velho. não é fedorento horroroso.
2: Tem Não, dois não, não, não é. Back, Vitinho, é eu perdi, eu... Eu, eu entendi o que você está tentando fazer. Você está torcendo para a NFC Norte ser tão horrorosa, ou mais, do que o NFC Leste foi no ano passado, para desviar a atenção dessa divisão horrorosa do seu time. Você certeza. me descobriu,
1: jovem, você me descobriu. Não é possível.
2: <risos> O Diogo, você... peraí, aí, Alex, você vai vir com teoria que o Aaron Rodgers vai jogar, senão eu vou dar a palavra pro Diogo, que já tá não, com a carinha eu, de querer falar não, a mesma coisa.
0: Eu, eu não acho, eu não acho que o Aaron Rodgers ah, vai sair de Green Bay, bom. não. Meu meu voto é, é Green Bay e ponto. O resto da divisão não vai conseguir nada, é isso.
3: Ah, e eu sei, Diogo, seu <risos> conspirador oh. da treta. Não, eu gosto, já falei, eu gosto de ver fogo no parquinho. Eu não sei se o Rodgers vai ser trocado, <risos> se ele vai ficar, virar apresentador e não vai julgar. Se ele vai entrar em campo e quando fizer o snap pra ele, ele vai pegar a bola e dar um punch pra cima de maneira aleatória. <risos> eu não sei o que ele vai arrumar. Nossa, mas é maravilhoso, Jogão. Esse é maravilhoso. Acho... Não, esse é maravilhoso. <risos> a última opção é que eu acho mais legal como consumidor. Eu amegando, como eu já disse que as minhas análises são embasadas. Mas, como que é um grande palpite e daqui a pouco, daqui a alguns meses, a gente vai fazer uma análise mais ponderada das divisões, aqui eu estou dando palpite como meu coração manda. Então, eu acho que Green Bay não vai bem nessa temporada por causa de todo esse caos. Não sei o que vai acontecer, mas eu acho que não, o Reuters não vai voltar e vai dar tudo certo. Vai ser tudo lindo e vida que segue, não. Eu acho que vai deixar cicatrizes e vai causar problemas. Então eu acho que o Green Bay não ganha a divisão porque vai ter um baita problema no vestiário. Seja porque trocou, não trocou, ou porque o cara está fazendo avacalhação no campo. Eu não confio em Minnesota, então meu palpite... Vai para Chicago Bears, para Alegria de Batatinha. <risos> e eu já vou para é o Deus? senhor. Justino Campos, o calor do ano. Mas Aí, essa, minha aposta, essa minha aposta só é válida <risos> se for Justino Campos. Se os caras começarem com o Dalton, eu retiro o que eu disse agora, apaga a <risos> eu Tomara que esse morra. Esse time acabe. Que, que o ser é demitido de maneira sumada. Não, okay?
1: Então o Justino Campos bate 10 vitórias nessa temporada.
3: Bate 10 vitórias, o Justino Campos vai correr muito, dar muitos passos, a defesa vai jogar bem, vai ser o retorno de Chicago, uma alegria muito grande, mas com o Justino Campos, com o Justin Fields. Se começar na semana 1 um lá, o QB lá for ruivo, tudo isso que eu falei vai por água abaixo, porque eu não torço mais para isso, eu não quero mais isso. Aí pode ganhar Minnesota, pode ganhar Detroit com o Ford K lá com o QB, o que quer que seja. E aí já meu, meu desejo já assim, se foi por água abaixo. Agora
1: vem o jovem falando que passa aqui QB com o Jonathan, Love, deixa eu ver. Não, cara. Primeiro, eu nem vou falar, porque
2: eu, vou, eu ia falar com esse louquência de jogão porque o meu palpite é o mesmo, eu teria essa aposta eu, não, eu acho que o Aaron Rodgers vai jogar entendeu? no fim das contas ele vai pegar e vai jogar vai fazer o trama dele, vai jogar e aí uma coisa que o Aaron Rodgers gosta menos ainda do que do Ryan Butacanth é de perder, ele não gosta de perder de jeito nenhum e a hora que tiver em campo ele vai fazer tudo para ganhar e o nível que ele jogou ano passado é, Quando ele der um punch na primeira descida, você vai ver. Você não vai fazer isso, Só essa cabeça doente de do jogo que essas coisas acontecem. E aí, obviamente, Green Bay leva, porque o Aaron Rodgers, é, jogando bem, ele consegue ganhar de bons times, né? não só nos times ruins, que a gente tem em algumas divisões aí. E a minha aposta para Chicago, né? depois de toda essa eloquência do jogo eu nem vou estender. Eu acho que o Justin Fields vai jogar na semana 1. Tem tudo para ser o calor ofensivo do ano aí. E vai ser o motivo do MetNeg e companhia manter o emprego né, depois de temporadas ruins. Batatinha vai ficar feliz nessa temporada, porque Chicago te é um time, para mim, que tem potencial. E aí, um QB calouro jogando bem leva esse potencial aí para sair desse 8-8 e conseguir aí 10, 11 vitórias. Chegaram o suficiente, considerando que você tem vários times ruins e divisões que podem ser bem ruins. aí. Então, coloca um outcard nessa divisão. Seguindo para a última divisão da NFC Sul, e a gente fechar aqui o programa, New Orleans Saints, salve pro Lamba aí, né? novamente, está casando, é sorte no amor, azar no jogo, né? acabou o Drew Brees, o Saints vai ser um horror eu tô, eu já estou adiantando, né? 12-4, vencer essa temporada, mesmo com o Brees né? chegando lá nas suas últimas, mas é um time com uma defesa boa, o Drew Brees também muito consistente, sabe né? cometer poucos erros, e, e levar o ataque, ser clutch em momentos necessários ali. Mesmo que o ser clutch dele é um passe de 10 jardas pro Camara, mas ele executa o negócio com perfeição. E a gente vai ter aí o James Winston, né? Que a gente sabe o, o estrago que ele é capaz de fazer depois que a gente viu que Tampa Bay virou, depois que ele saiu <risos> e entrou o Tom Brady. Então, vamos ver né, esse problema todo. Tampa Bay Bucanias, né? 11-5, foi o de Card, mas todo mundo conhece a história aí, venceu o Super Bowl. Não vou me delongar, né? O time ainda teve uma continuidade enorme, porque quem não quer jogar com o Tom Brady hoje em dia, né? E ter chance de ganhar? Até o Aaron Rodgers, provavelmente, se tivesse a chance de ser transferido para Tampa Bay, eu acho que ele aceitaria para ser reserva do Tom Brady. Carolina Panthers é 5-11, trouxe o Sendarno para ser um QB, uma novidade interessante de acompanhar. E o tanto Falcons que o Diogão falou muito bem lá nas notícias né, do Julio Jones, que se reforçou do lado ofensivo, mas tem toda essa novela aí do Julio Jones e a necessidade que o Vitinho falou muito bem de fazer movimentações, se desfazer de peças para conseguir né, encaixar o elenco no salary cap, assinar com os calouros e etc. E aí vou querer saber a opinião de vocês aí. O que, é que vocês acham dessa divisão?
3: Ah, eu acho que essa divisão, falar o vencedor é bem óbvio, eu acho que tampa muito favorito, acho que favorito nível, que Kansas City é da divisão deles, Tampa é favorito assim nessa divisão tem tudo para vencer, sem muitos problemas o elenco foi todo mantido como você teve, jovem, e aqui eu estou enfrentando um dilema muito grande, porque eu tenho que escolher mais um wildcard, e os times são todos com muitos questionamentos assim se o Aaron
1: Rodgers não joga no Packers ele é aposenta ou ele vai para algum time?
3: eu não sei no mas cenário... se ele for para algum
1: time, ele vai para qual?
3: Olha, ele vai para Denver. Ah, mas você tinha <risos> que em Denver, então. Eu postei em Denver, Denver tá eu lá. Eu Denver. falei que vai pro Wildcard. É mas eu não falei que o Aaron Rodgers não vai jogar em Green Bay. Eu falei que vai ter problemas ali, não sei o que ele vai fazer. Peraí, você falou, falou que o cara que vai, dar um... vai
2: de Wildcard com o Aaron Rodgers, então. Vai jogar na divisão de, então, de Casta City? O Diogão não tem forneiro, não. É tem para... ali, não. não. Diogão tem coerência não, porque lá na parte de Denver, tá gravado aí, ele falou que não tava considerando o Aaron Rodgers é, em é. um é, E agora ele vem com esse papo, ah, não, eu não falei que o Aaron Rodgers não
3: vai jogar em Green Bay. Mas eu não falei só que ele que... vai
2: dar um punch na primeira descida. <risos> eu falei que é uma
3: possibilidade. Ele pode dar na primeira, pode dar na segunda, pode dar na terceira descida. Ele tem sempre três chances. A não ser que eles dêem um o snap direto para o running back, ele sempre pode, a primeira leitura dele é dar um Basica, punch bola.
1: Basicamente, ele só vai fazer, não vai fazer um TD contra porque é safety, né, Diogo? É, coisa. é
3: safety. Mas isso é outra discussão, Jovem. Você está desvirtuando aqui. Mas a minha aposta é que eu tenho que colocar mais um time de wildcard. Eu vou colocar o time de New Orleans, porque aí, sendo coerente, eu acho que o Julio vai sair de Atlanta, ele vai ser trocado. Se o Julio ficasse em Atlanta, eu até apostaria em Atlanta, porque eu acho que Atlanta teria um ataque bacana, um ataque legal, e poderia tirar proveito disso. Mas eu acho que New Orleans ainda tem um elenco forte. Eu acho que o James Winston, sobre o comando do Sean Payton, não vai ser essa bomba relógio de 20 TDs e 20 interceptações. Ele não vai ser 30-30 acho que vai ficar mais de boa, vai ser mais controlado, vamos ter doses de Tyson Hill lá, fazendo as graçolas, então eu acho que o New Orleans vai classificar para chegar no wild card e tomar um atropelo de alguém. Só o Pulano vai ficar puto e ficar com raiva. Vitinho, Alex. De preferência Dallas, com a grande atuação do deck. Então, viu, eu quero que o New Orleans vá... Mudei meu... <risos> Agora meu avanço faz sentido. New Orleans indo os playoffs para pegar a Dallas, <risos> no primeiro chaveamento. Pronto. Aí sim. em silêncio agora.
1: <risos> a minha aposta, obviamente, é Tampa levando essa divisão. Eu acho que. Eu, eu, eu acho que o wildcard vai ser New Orleans. É...
3: Te convenci com Dallas, né? <risos> Não,
1: eu já estava <risos> New Orleans. Eu, lá, acho, eu acho que o time de, de New Orleans é muito bom. Eu acho que, óbvio, a queda é, Drew Brees para James Winston, ou, ou seja lá qualquer B, é uma queda que existe mas ainda assim é um time que consegue ganhar com, com o QB Reserva é, e querendo ou não, acho que o James Wilson vai trazer uma, uma dimensão um pouco diferente para esse ataque é, que, que o Drew Brees com a média de jatos que ele estava tendo nos últimos dois anos, não estava não trazendo mais é, então eu acho que é um time que, que ainda assim vai ser bastante competitivo eu não acho que a Atlanta vai conseguir infelizmente, eu, eu gostaria muito de ver a Atlanta disputando de novo, porque eu gosto do, do ataque de Atlanta, mas com a defesa e com a saída de Julio Jones que eu estou apostando nela, não aposto também. E Carolina é minha grande dúvida, porque eu acredito que Carolina pode ser um dos destinos do de Aaron Rodgers. É um time que estava apostando muito na, na ida do, do Deshaun Watson. Estava querendo fazer movimentações para chegar do Deshaun Watson. E depois com essa bagunça de, de, é, de denúncias, se afastou das, das conversas. Eu acho que é um possível destino, sim, do, do, do Rodgers. Não que ele tenha demonstrado interesse, como ele já demonstrou interesse, por exemplo, em Denver ou em Oakland. É, mas ainda assim, eu, eu... Cara, sinceramente, eu não estou conseguindo apostar em nenhum time fazendo uma troca muito maluca pelo, pelo Rodgers no momento. É, porque vai exigir muito capital de draft para isso. É, e eu não sei quem que vai ter o capital para fazer uma troca dessa nesse momento. Então, eu estou apostando em New Orleans e New Watch.
3: Não, só para falar que essa aposta do Vitinho, agora que eu vi os outros palpites dele, faz sentido, não com o Dallas, porque aí New Orleans pegaria Minnesota nos playoffs e levaria um pau de Minnesota, que também é muito bom para divertir contra o Lamba. Pronto, é, então, é a tradição, tá, tá, né? Está
1: garantido,
2: né, então, no só Diogo? só
3: para manter a, a tradição. Eu então.
2: entendo. O Diogo, ele torce para o time do Lamba, só vai ver o Lamba <risos> sofrer. <risos>
1: Isso é amizade. É o pre... Que presente de casamento, né, Diogão?
3: de falar os planos para São Francisco seu time Cal <risos> próximo programa
0: oh minha aposta é em Tampa Bay, obviamente né por todos os motivos de o time se manteve agora eu acho que é, a grande diferença é que né do, do do início da temporada passada é que o time já tá mas já tá junto há um tempo né já joga há mais tempo então eu acho que é os erros e, e, e de sincronismos que tinham, né, eu acho que foi acabou corrigindo ao longo da temporada, então, tampa bem levando e acabou meus wildcard, eu não posso apostar em ninguém, porque aí, eu apostei em dar. Espera
2: o Alex que <risos> pôs wildcard na NFC <risos> não precisava ficar pensando em wildcard no final. <risos> é justo. Pois é, cara. Eu acho que vocês falaram muito bem, né? Não tem como não, não apostar em Tampa Bay. A gente só não fala direto que não fala ah, Tampa Bay vai né, vencer o Super Bowl, porque esse ano é ano não do Tom Brady, então pode, nem esperem que vai ganhar.
3: <risos> ele já, já foi bicampeão, velho. Mas, mas isso aí
2: já passou, cara. Agora o cara opera no sim ou no não. Eu já tô colocando. Não vai ganhar, não se iludam. Esse ano é ano não. Se ele jogar mais uma temporada, aí triste do time que tiver com janela de Super Bowl aberta, porque lá vai o Tom Brady ganhar de novo. <risos> e aí, como eu bem disse, vou ser breve aqui, eu me recuso a aceitar que essa queda de Drew Brees para James Winston não causa um impacto negativo suficiente no time como o Sense para a equipe, ainda assim, sendo uma boa equipe, chegar nos playoffs. Eu acho que que B de longe, é o jogador mais importante que a gente tem. E é uma queda, assim, bem grande o Santos, infelizmente, não se preparou com antecedência para esse fim de carreira do Drew Brees. E, para mim, nessa temporada, paga o preço. Né? Não, não tem o que fazer no mercado, não tem muita movimentação aí. Quem sabe né? vai fazer Sim, uma própria Tem troca um
1: pelo... dando sopa aí. Viu? É,
2: quem sabe. <risos> é, pode ser. Mas, então, vamos lá. Né? Depois que o Justin Fields estrear no BES, eles vão trazer o Andy Dalton para a alegria do Lamba. Estou esquecendo como...
1: do detalhe mais importante de todos. Depois Garol da temporada 30-30 do James Wilson, ele fez uma cirurgia de vista, gente. Esquecendo é verdade, detalhe? cara. É é. Verdade,
2: é ele verdade. operou da, das vistas dele, né? Talvez ele tenha operado do cérebro também, né? <risos> Porque eu não esqueci também aquele discurso dele de comer o W, que ele foi enfiado na mão inteira dentro da boca, e nem os time, os, os colegas de equipe dele envenenado, nada, né? Enfim, não vou me delongar no time do Cintos, né? Não tô aqui pra, pra ficar falando no time do Lamba. Carolina Pintas é uma experiência nova com o Sendano e mesmo que o Sendano tipo assim se encontre no Pintas, ele não vai ser um fenômeno de uma temporada, né? Isso aí vai levar um tempo para curar. Ah, mas
1: o Justin Fields vai. Tudo? Entendi. Pô, cara, <risos>
2: tem calouros que são assim, Vitinho. Tem calouros que estouram, né? Carson Wentz foi uma loucura quando começou. Depois se estragou alguma coisa nele, não sei o que foi. E aí minha aposta de odd Card para fechar esse programa vai ser no Atlanta Falcons o Falcons que draftou aí com o pick 4 o Caio Pitts que é um monstro de Tyrande. e o Matt Ryan ele sabe né tem experiência aí em usar taringas dominantes né já teve lá o Tony Gonzalez por muito tempo né na sua equipe ali um dos maiores da NFL eu acho que agora ano novo né vida nova sem todo aquele fantasma do Dan Quinn e da questão da comissão ah o time tem problemas tem problemas mas o Falcon é um, o Falcons é um time para mim que tem potencial né, com ou sem o Julio Jones Eu acho que tem um potencial De conseguir as vitórias suficientes Para avançar Inclusive dentro da divisão né, Porque para você classificar Para os playoffs não é só ganhar de outros times Você vai precisar ganhar de Sintes, vai precisar ganhar de Carolina E eu acho que o Atlanta Falcons tem potencial para isso Então seria aí minha aposta de time que não foi Para os playoffs, mas que vai Para os playoffs assim, né? Acho que tem uma mudança aí E o é né, um time dessa divisão que não iria. E aí a gente vai ficando por aqui. Gostei bastante, vários palpites. É bom que tá tudo anotado. As rasneiras aí, os absurdos. Vou cobrar depois na temporada.
1: <risos> primeira Estudio troca, coisa. na primeira lesão muda. É, é muda aquela tudo. beleza.
2: Tá antecipado, e, obviamente, mais pra frente a gente vai falar né, de cada divisão, de cada time, é a preparação para a temporada mais próxima, assim, mais concreta. Mas a gente sabe né, que muita coisa muda ao longo da temporada. E é por isso que a NFL é bem interessante. Assim, os times evoluem e dá tempo de evoluir. Essa temporada, inclusive, com uma rodada a mais ainda para bagunçar a coisa toda. Jogão, Vitinho Alex, algum comentário final? Alguma
1: coisa que vocês querem acrescentar? Eu só queria acrescentar que é, o episódio, na verdade, saiu sendo, um, acabou sendo um presente para o Batatinha, né? Porque agora ele percebeu a possibilidade daquele time horroroso de Chicago acabar tendo chance de playoffs. Acho que ele ah, não tinha é. nem satinado a isso ainda.
2: Só torcer pro Justin Fields, o Vikings, Justino o primeiro, Campos. É Justino Campos, o Vikings aí, ó, que vocês estão nessa ideia de Vikings aí, Vitinho, é tão horroroso e tá com tanta confiança que a gente discutiu no WhatsApp, né, que vazou lá da reunião de, do draft room dos, dos Panthers, Eles queriam né? o receber, de é, receberam a ligação do Vikings quando chegou o pick do Panthers, que o Vikings devia estar tá querendo o quê? Trocar pick para que será, né, vamos ver. Mas é isso, após as apostas. Pode ser que o ano comece com o Ed Dalton e aí o Diogão vai ir à loucura. Né? Pode ser que o Justin Fields demore ainda para se adaptar e evoluir. Mas é bom ficar especulando e apostando. A gente vai ficando por aqui. Vou pedir antes de encerrar o programa: Diogão, fala aí de novo as nossas redes sociais. Como é que o pessoal pode fazer para comentar sobre esse episódio? Para mandar parabéns
3: pro Lamba? Para sugerir temas para os próximos episódios? E também para dar palpite, que acho que quem vai, quem sai dos playoffs, quem vai casar com os playoffs, quem vai se divorciar dos playoffs, pode mandar mensagem para a gente nas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco, com U, Twitter, Instagram, Facebook, pode seguir a gente na Twitch, pode mandar e-mail para a gente também no NFL de Boteco, manda sugestão, manda ideia de pauta, porque nessa off-season a gente com certeza vai adotar e vai trazer para o programa e vai discutir muito sobre isso. É isso aí, o
2: NFL vai, de Boteco vai ficando por aqui. Né? Muito obrigado, Diogão, muito obrigado, Vitinho, Alex, um ótimo programa. Obrigado a todos vocês, nossos ouvintes e o pessoal também que acompanhou aqui na live do Twitch, né? A gente está sempre transmitindo essas gravações. A gente fica por aqui, traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem. E tomara que tenha uma troca aí, seja o Royce ou o Júlio Jones, que aconteça uma coisa para incendiar essa NFL, né? só precisam que a gente está precisando. Valeu!
3: Valeus. Valeu!